0: Решила, что я вообще все, я в этой жизни вообще могу все, и я решила делать селту.
1: Буквально в течение там полчаса было принято решение, очень спонтанно. Эти моки, какие-то тесты, большие домашки и люди ходят. Я еду в машине, я помню четко, и я думаю, так сколько мне надо еще баллов набрать, чтобы у меня примерно вышло хотя бы си. То есть я, у меня мозг думает, как будто я еще что-то буду сдавать сейчас. Вот. А потом, так все же уже закончилось, я же уже сдала, мне не надо больше никаких баллов
0: добирать. Мне не говорили до последнего, когда этот экзамен, потому да. что я пришла Ой. оплачивать на второй неделе, я уже была там, но я по факту, у меня все равно был не оплачен этот экзамен, не забронирован, я не была зарегистрирована. Я прихожу, спрашиваю, когда экзамен, назовите мне даты.
1: Аудирование было настолько про- э- сложное в плане акустики, что, допустим, многие многие не услышали слова. Слово ⁇ Элефон ⁇ по второй части.
0: Это как а о мы вы не услышали, да? Да, да, да. Те, кто готовились, все знают, то, что иногда картинки, это просто какой-то вот, какой-то вот, просто что это вообще за бред, что И что? И это вот это как такое? раз был случай. Это был тот самый, да? был то тот есть... самый случай. Я, я там такую ерунду говорила, что я просто потом все же думаю, боже мой, что я вообще сказала. Мне попалась какая-то картинка с обезьяной. Я пришла совершенно
1: другой. Есть, во-первых, я пришла, пришла уже более в себя уверенной, потому что я уже подтвердила уровень. Ага. Это, естественно, добавляет уверенности в себе потому что когда ты приходишь на Си, тебе кажется, что так, ты не сдашь, все да.
0: уши... Такая классная Ирландия, такая классная вообще жизнь у меня, как вообще все супер. Куча просто разных мыслей, разных эмоций, это все так на меня нахлынуло, ой, завтра Си. У меня было другое состояние, потому что, да, для меня Си это была вишенка на торте, а не сама цель.
2: Так, ну что, мы начинаем наш эфир, который посвящен подготовке к экзамену СИ. У меня здесь мои две прекрасные студентки, которые эм, сдавали СИИ в разных странах. Uh, у меня есть прекрасная здесь Елизавета, которая сдавала в Ереване, и Екатерина, которая сдавала в Ирландии. И причем у нас представлены еще два формата. Видите, мы лучше начинаем, мы уже порепетировали. Начинаем прям по делу. Представлены два формата, то есть, um, как он, обычный paper-based, paper-based, paper-based и computer-based. Based. То есть мы прям можем все сравнить вообще с разных сторон, с разных стран, и как это было в вот. Вначале я попрошу девушек представиться, рассказать пару слов о себе. прям, Прям очень кратенько.
0: Меня зовут Катя, я преподаватель английского и китайского. Английский мой первый язык, китайский второй. Я преподаю около больше пяти лет. И... Учусь одновременно в китайском университете. Мне очень важно было сдать СИ для того, чтобы подтвердить свой уровень, потому что сейчас я преподаю учителям, преподаю высоким уровнем B2 и выше. Мне было очень важно подтвердить свой уровень, поэтому я решила сдавать СИ.
1: Mm-hmm. Прекрасно. Меня зовут... Меня зовут Елизавета, я преподаю английский и испанский. Я преподаю уже около семи лет. И для меня тоже имело большое значение эм, подготовиться к СИИ и в итоге сдать всего, что немаловажно, потому что готовиться можно вечно, это да. процесс, который никогда не заканчивается. Эм, но несмотря на то, что я работаю преимущественно со школьниками, мне все равно было важно поддерживать высокий уровень языка и э, получить какое-то документальное подтверждение этому. И я очень рада, что все так хорошо вышло в итоге. Mm-hmm. Смотрите, как классно! Вот когда я попросила второй раз рассказать, я про, просто э, упомяну
2: для тех, кто будет смотреть записи, мы тут немножко зафокапили начало эфира, потому что получилось так, что кое-кто, имя которого начинается на букву О, забыл нажать запись. Вот. Но, ну, знаете, прям получилось хорошо, все так, уже какие-то детали добавляются к ответам. Вообще супер. Вот. А теперь очень кратенько. Я расскажу о том, как проходил у нас процесс подготовки. А, у меня здесь мои студентки, которые представляют две совершенно разные группы. Они разные, кстати, по характеру. А, они начинали в разное время. Одна группа начинала в августе, вторая группа начинала в сентябре. И так получилось, что одна группа закончила раньше на месяц, хотя обучение рассчитано на 10 месяцев. Но есть такие fast finishers <laughs> в глобальном плане. Получилось так, что программу прошли быстрее, и вот первый раз мы такое за все годы подготовки, когда группа закончила раньше на месяц. Вот, вот такие они у меня. А, обучение было долгое 10 месяцев это большой срок. И, конечно, были свои подъемы, свои спады к чему я всегда готовлю. То есть мы это заранее проговариваем, чуть ли не на первом уроке. Потом я напоминаю, что есть вот эта кривая мотивации и что есть определенные месяцы. Они бывают у каждого разные. Там ну, градация бывает от одного до двух месяцев. Когда мотивация, когда идет спад мотивации, и вот я всегда своих студентов к этому готовлю. Еще у нас есть, кстати, такие были вкрапления в урок, с моими TED-токами, как я их называла. Типа там про мотивацию, про там, домашку, что не надо делать все, если там не успеваете. Лучше прийти, чем а, без домашки, чем вообще не прийти, да, на вот такие вот моменты. Ну что, это просто был такой вот в контекст для тех, кто а, не в курсе вообще, ну, допустим, того, как у меня проходит набор, для тех, кто недавно присоединился, на канал или к подкасту, потому что мы это все будем транслировать в подкаст. Просто рассказать о том, как это проходит, обучение серьезное, экзамен серьезный, уровень серьезный, но мы старались еще как бы и развлекаться тоже, не сделать это супер суперсерьезным. Вот супер. Теперь вернемся к тому, с чего мы в принципе, закончили, когда мы не записывали это все. Катя, придется повторить ответ на этот вопрос. У Лизы теперь времени вагон вообще подумать. Да, Лиза? Да. В общем, я девушку моим прекрасным задала вопрос. А как, если бы вас попросили бы одним словом охарактеризовать подготовку и сам экзамен, какое слово вы бы выбрали? хотя Катя?
0: (смех) Как я уже сказала, да, для меня это был челлендж, однозначно это слово, потому что, да, было сложно в какой-то момент поддерживать свою мотивацию и не перестать готовиться к этому экзамену, потому что... как и Ольга, да, уже сказала, все-таки группы General English и группы экзаменационные, они действительно отличаются. Где-то, возможно, General English — это больше фана, больше какого-то веселья. Здесь же, да, действительно, приходится постоянно смотреть на эти тесты, слушать эти все однотипные аудирования, все эти однотипные чтения. Но что поделать? Это подготовка к экзамену для того, чтобы понять формат, писать эти райтинги, боже мой, для того, чтобы... чтобы хорошо получить хороший, достойный балл, нужно не только иметь высокий уровень, нужно, правда, знать формат. Поэтому это была такая необходимость. Да. И вот
2: как раз у меня была мысль, которую я очень хотела поделиться. вот Несмотря на то, что я прям подпишусь под каждым словом о том, что действительно обучение, когда это именно подготовка, подготовка к экзамену, это сложно. Это вот такая немножко рутина, Но по моим многогодовым наблюдениям, я могу сказать, что гораздо больше студентов замотивированы проходить курсы, гораздо экзаменационные, и гораздо меньше процент тех людей, которые уходят с курса именно у экзаменационных групп. Для меня это, с одной стороны, загадка, ну потому что у меня очень по-разному устроены курсы, как мне кажется. Вот Лиза, кстати, сейчас вот я спрошу. Она потому что ходит в группу C1+, дженера Вот как мне кажется, они по-разному устроены. То есть Дженера это прям вот, ну, расслабон такой по факту. Лиза, это так? Или как это ощущается? Ощущается, что это курсы разные?
1: Ощущается, ощущается ну, может быть, я думала уже об этом на самом деле. Может быть, даже ощущается не столько из-за построения курса, потому что у нас пока только два занятия было, а из-за того, что я пришла совершенно другой. Есть, во-первых, я пришла, пришла уже более в себя уверенной потому что я уже подтвердила уровень. Ага. Это, естественно, добавляет уверенность себе, потому что, когда ты приходишь на СИИ, тебе кажется, что так, ты не сдашь, все лучше да. тебя, вот. А тут ты уже приходишь, соответственно, с уровнем, считая, что ты можешь претендовать на C1 плюс уже, и поэтому уже в более расслабленном состоянии, естественно, как-то процесс обучения, он идет так легко и плавно. вот, Поэтому да, действительно по-другому занятия выглядят. Mm-hmm. Вот я
2: очень стараюсь э, именно сделать акцент на том, что это прям такое расслабленное обучение. Мы читаем много аутентики, смотрим видео, всякие дома, там это все потом обсуждаем, на занятия тоже смотрим, слушаем что Вот такого вот, больше бытового именно там английского, больше сленга но э, процент тех людей, которые уходят с курса, гораздо выше. Почему? Потому что у людей нет цели. Это так и пишут. Типа у меня не было конкретной цели, и вот появились какие-то другие дела, там спорт, еще что-то, и поэтому вот я там заканчиваю, допустим, у меня в прошлом году были семестры, люди заканчивали семестр. И там какой-то процент на другой семестр не переходил, именно потому, что, типа, ну я два месяца с половиной проучилась, мне нормально хватит, я потом лучше когда-нибудь еще приду. Вот, и это прям такой для меня огромный парадокс на самом деле, почему так происходит. А, так как а, вот на нашем курсе, да, подготовка к экзамену, там столько всего, эти моги, какие-то тесты, большие домашки и люди ходят есть конечно да случаи когда там не доходят до конца курса но опять же это не такой процент и тут все развлекаловка фан там в таком спокойном темпе все и люди ну как бы у них нет такой мотивации плюс еще я знаю что многие записываются на экзамен без цели сдавать экзамен с мыслью о том что я просто хочу цель то есть я просто хочу потянуть язык но мне нужно чтобы у меня была цель вот это очень интересно Потому что я вот с Катей согласна по поводу формата всего. Я устала от формата, вот, очень устала сама как преподаватель. И поэтому у меня вначале было три группы. Да, так, когда я вот ушла на фрилансы, вот мои группы уже, когда я формировала сама, вначале у меня было четыре группы, потом у меня было две группы. И в этом году у меня одна группа подготовки к экзамену СИИ. Вот, потому что ну, это сложно. И я гораздо поняла, что гораздо больше удовольствия получаю от групп C1, потому что там свобода, там вот, можно немножко экспериментировать с форматом, как-то более все расслаблено, можно погрузиться именно в лексику, в грамматику вот так вот, и не нужно оттачивать вот формат. И это очень-очень так, интересно, интересное такое наблюдение. Лиза. Вопрос-то остался по факту. Так. Если бы вас кто-нибудь mm-hmm. попросил какой-нибудь там дуть, да, который является, теперь мне надо добавить, что он является агентом, ладно, вот попросил бы <laughs> а, охарактеризовать экзамен и подготовку
1: одним словом. Челлендж уже занят. Mm-hmm. А, какое бы вы слово выбрали? Первое, что мне пришло в голову, это то, что я могу условно разделить всю подготовку на два этапа. Первый этап – это до записи на экзамен, и второй этап – после записи. О, да. После записи на экзамен это было для меня. Полное безумие, потому что Ольга помнит прекрасно эту ситуацию, как это ага. все случилось быстро, буквально в течение там, получаса было принято решение, очень спонтанно. А расскажите нам всем, мне кажется, да. это будет полезно тем, кто это был, вообще это думает. Был, У нас было занятие в пятницу, один из праздничных дней был, по-моему, около 23 февраля был перенесенный праздник. И поэтому многие решили отдохнуть в этот день и не прийти на занятия, yeah. хотя на плане было. Решили, да, да, кроме Лизы. По плану было. Mm-hmm. Я пришла, и мы подождали, никто больше не пришел. Ольга поговорила со мной, э, задала вопрос такой, э, говорит, э, если какие-нибудь вопросы, может быть какое-то задание непонятное или какая-нибудь тема, что-нибудь. Я посидела, подумала и решила поделиться своими переживаниями относительно э, того, что э, я до сих пор не могу принять решение сдавать мне экзамены или нет. Вот. И тогда Ольга меня очень убедила, мотивировала. Я, на самом деле, думаю, что если бы не то занятие, э, не тот разговор, я бы, может быть, так и не решилась бы. Потому что э, Ольга была очень уверена. Она говорила, что я сто процентов сдам. Я сидела и думала, не может быть такого. Ну, то есть я в себе очень сомневалась, на самом деле. Мне кажется, каждый сомневается. Потому что, когда готовишься, всегда кажется, что недостаточно. Ты недостаточно знаешь. Тут недостаточно хорошо получилось. Готовься еще, еще, и еще. И это никогда не заканчивается. Это уже превращается просто в издевательство над самим собой. И все-таки я, когда открыла страницу э, регистрации, я очень хотела поехать в Армению, потому что не хотела ехать в другие страны, хотела поехать именно в Армению, мечтала там побывать. Эм, И, соответственно, когда я увидела, что у них там было всего, (coughs) по-моему, Несколько дат, и э, в тот день, когда я хотела сдавать 3 июня, я не хотела делать это в конце, не в середине лета, потому что я хотела летом отдыхать, я уже устала элементарно. И на 3 июня было одно свободное место, как оказалось, это был такой маркетинговый ход, но тем не менее да, он да, меня да. мотивировал. Я когда увидела, я очень испугалась, я подумала: То есть сейчас или никогда. Ну, то есть, потому что не знаю, когда потом, может быть, потом я заброшу вообще это дело. Ну, я молча просто зарегистрировалась. Думаю, сейчас, если оплата пройдет. По карте «Мир». Ну, значит, это значит, будет судьба. Вот. И я зарегистрировалась. И с тех пор, с 24 февраля, у меня вот это вот пошло безумие полное. То есть у меня уже такая лампочка загорелась, что подготовка. все у тебя уже нет обратного пути. Потому что действительно ставки очень высоки. Потому что экзамен стоит дорого полицейство да. стоит дорого, все стоит дорого. Соответственно, я уже понимаю, подготовки с Ольгой я еще год готовилась, ну, в таком более размеренном формате, но тем не менее. То есть я уже понимала, что нужно сдавать сейчас, либо я уже просто еще больше буду из-за этого переживать всего. И, соответственно, я решилась на это. И после 24 февраля у меня, мне кажется, ни один день не приходил без Си. У меня по будням были всякие задания. Допустим, сегодня у нас день Part 7". Он я делала просто много-много нарешивала, потому что э, я уже знала все стратегии, я уже знала, как это нужно делать, и я уже хотела просто дойти до того момента, чтобы я не боялась этих заданий, чтобы у меня чуть-чуть ускорился темп именно, uh-huh. вот, то на темп больше работала. И каждые выходные, добросовестно, <laughs> хотите верьте, хотите нет, но я проделала около 10 моков каждые выходные, я садилась на, на 3-4 часа и делала все-все-все части, ну, в смысле, все тестовые, я имею в виду, Вот. И, соответственно, но вот этот вот, когда спад мотивации, о котором мы говорили, он у меня наступил где-то в середине мая, когда там уже все тепло, уже неохота ничего делать, и, соответственно, где-то за за две недели до экзамена уже пора выезжать, я уже не хотела эти моки видеть, ничего, но я заставила себя сделать последний финальный, вот, и, соответственно, поехала на экзамен с мыслью уже, что я сделала все, что могла, (м) вот.
2: Мне кажется, вот то, что вы описываете, что Катя, вот что Лиза записывает, мне кажется, это был не спад мотивации, это просто настолько уже надоело делать, вот готовиться делать эти однотипные задания, и настолько mm-hmm. бешеный темп вы, наверное, выбрали, потому что, мне кажется, и Катя тоже там очень много всего делала. Потому что я видела, вот это, вот, заходила вчера, и когда в личный вот, вот, у нас файл есть, mm-hmm. где мы делимся результатами, там что-то вначале я листаю, думаю, а где же у нас самый первый тест, а там еще один, второй какой-то мог такой, такой, такой там Катя уже добавлял туда, вот. Я ее и...
0: записывала, там не вот. все.
2: да, но это, кстати, отдельная тема о том, как, что очень важно это все структурировать и постоянно да. отслеживать вот этот прогресс. Это прям супер важно. Вот, да, мне кажется, просто уже как бы наступил момент, типа когда уже все как это, tipping point, все да. больше не могу, надо будет уже сдавать либо просто сдаваться, вот хорошо, чтобы вы были сдавать. Кстати, вот то, что Лиза сказала, это по факту уже является ответом на мой следующий вопрос о том, как вы решились именно на поездку и на сдачу экзамена mm-hmm. и был ли какой-то решающий фактор. Вот у Лизы был решающий фактор. Мои слова я не помню, что я говорила, но я это в любом случае говорила искренне, потому что Лиза очень ну серьезно, я что-то много столько раз серьезно говорю в этом эфире. Серьезно подошла к подготовке и прям этот человек, который все 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 делал, и у меня вообще не возникало никаких вопросов и сомнений в том, что вот она может там не сдать. И мы поговорили, кстати, я сейчас уже начинаю вспоминать, mm-hmm. а по-моему про бал, да, какой, yeah. какой вы хотите получить. Yeah. Мы поговорили и, как, и по-моему ли сказал, что Great B будет норм. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, Great C будет тоже супер. Вот. И судя по тестам, опять мы подняли тесты, пробники, МОК это пробный экзамен, который мы писали в декабре, и мы поняли, что все нормально и надо сдавать. Вот. Это вот у Лиза, наверное, решающий фактор был. Катя, расскажите, какой решающий фактор был у вас? Был ли этот момент? Можете ли вы это следить, момент, когда вот все, вот я принимаю решение? Потому что это очень серьезное решение, как вы все понимаете, да: поехать в другую страну. У Кати это вообще Ирландия, там, там отдельная история, она сейчас расскажет. Я-то знаю, я-то, я-то. Как это? Препод английского знает о тебе все. Я-то знаю, что там у вас творилось. Ну, хотя бы где-то, вот так обзорно. Вот. Катя, как? Был, ну, был
0: такой момент? Я а, я нет, изначально, изначально. Э, я такой человек, я вообще не люблю, наверное, делать что-то совсем вообще просто так. Вообще, mm-hmm. да? То есть если я решила в августе, что я буду ходить в группу подготовку СИ, я для себя не видела варианта просто так ходить на подготовку к экзамену, решать все эти тесты, потому что я отлично знаю, что такое готовиться к экзамену. В моей жизни было Очень-очень-очень много экзаменов, потому что, как я уже говорила, я еще изучаю китайский. Каждый год мне приходится сдавать экзамены по китайскому, это требование моего университета. В моей жизни было ЕГЭ, в моей жизни было высшее образование, уже сейчас второе. Я очень много видела экзаменов в своей жизни, и я не то чтобы... Мне нравится сдавать экзамены, но я не то чтобы прямо очень кайфую от того, что их сдавать. В общем, для меня, да, это было изначально все, я буду сдавать, я решила еще в августе, но так на тот момент я думала, что я буду сдавать все-таки в ближнем зарубежье, в Казахстане или в Армении. Я не испытывала никаких иллюзий, что Кембридж вдруг вернется в Россию, я знала, что этого не будет. Я для себя решила, хорошо, если вдруг я не смогу поехать никуда, в Казахстан или в Армению, тогда я поеду в Москву, хотя бы сдам вот этот fake CE, чтобы mm-hmm. ну хотя бы было что-то, мне было важно... Чтобы, если я пройду этот путь, а я уже знала, что я его пройду вообще без вариантов, я уже точно это для себя решила, я должна буду подтвердить свой уровень вообще без вариантов, вот просто без вариантов. Поэтому какого-то там определенного момента, что вот я передумала, я сомневалась, правда не было, я изначально знала, что я сдам этот экзамен, я вообще никак, но мне хотелось очень сдать настоящий. СИ. Мне не хотелось сдавать фейк СИИ, тратить на это деньги. Если уж делать, то делать хорошо. А, и для меня э, вообще, в, когда я поехала летом, я, ой, не летом, осенью я ездила в Великобританию, у меня был, кстати, перерыв короткий от подготовки к Си целый месяц. Я по факту я чисто... Короткий целый месяц. Я числилась в группе, да, я потом да. посмотрела записи, ну, чуть-чуть там прошла задание, которое я пропустила. Э, но я была, была в это время в Великобритании. Э, в группе обычно это был General English, у меня был C1 course, и на тот момент э, почему-то я решила, что я вообще все, я в этой жизни вообще могу все. И я решила делать селтом. И я решила делать селту в Ирландии, либо в Великобритании, либо в Ирландии. И я подумала, вот, боже мой, я совмещу это со сдачей CEE. Ну, это же просто идеально. Вот, в марте я прошла интервью на селту, меня приняли. И все, я для себя решила, что да, сдают CEE. Я очень начала подробно узнавать, как мне там сдать этот Си, Я этот центр, я им написала, написывала. Это тоже было, конечно, отдельная история. Вот, ну, было как-то так.
2: Да, там еще отдельный момент был такой, что у Кати финальный день да, на курсе совпадал с экзаменом.
0: Да, и, да. и как
2: это все, кстати, разрулилось?
0: В итоге это было совсем не так. В общем, в Дублине есть несколько центров сдачи сей кембриджских экзаменов. Один из центров – это как раз-таки International House, где я училась, где я проходила Селту. И второй центр – это был вообще просто in the middle of nowhere. Просто вообще очень странный район, реально. И вообще рандомное какое-то место, я бы не... Когда в жизни не подумала, что это экзаменационный центр, (laughs) очень странное место, там действительно, да, там был Кембриджский центр сдачи экзаменов, я туда приехала, и меня мой центр записал как раз-таки именно вот в э, в то место. И это был не тот день последней сдачи СЭРДы, Я не знаю. Видимо, в итоге они не стали проводить тот экзамен, который был в International House. Видимо, они всех перекинули на тот центр, какое-то у них между собой сотрудничество. В итоге я сдавала Си два дня. Первый день у меня был в среду, на четвертой как раз-таки неделе селты. Я отпросилась, меня отпустили не на весь день, а только на то, чтобы сдать и, и вернуться. Я сдавала спикинг в тот день. Я приехала, то есть у меня были инпут-сессии селты. Потом я быстренько поехала, сдала спикинг, а потом вернулась обратно в центр. Ну, невероятно прям. Вообще крейзи, Да. И второй день у меня был в субботу. Это был мой самый последний день в Ирландии. В воскресенье я уже уезжала домой.
2: Mm-hmm. Хорошо, что все получилось, потому что я прям, если честно, очень переживала, потому что ну, возможность выпадала уникальная, чтобы сразу вообще делаться по всем фронтам с Кембриджем, все, да, сразу приехать сдать. Да? И вот то, что наслоение это было, я прям переживала, думаю, ну, очень жаль будет, что столько подготовки, столько сил. Я Если можешь, придется да. опять куда-то ехать, то это прям вот...
0: Мне не говорили говорили до последнего, когда этот экзамен, потому что я пришла оплачивать на второй неделе, я уже была там, но я по факту, у меня все равно был не оплачен этот экзамен, не забронирован, я не была зарегистрирована. Я прихожу, спрашиваю, когда экзамен, назовите мне даты. Сходи, спроси. В общем, я в итоге заплатила уже за экзамен, пошла спрашивать, мы тебе скажем завтра. В общем, в итоге мне сказали, что да, среда и суббота и я такая фух все слава богу я я смогу сдать то есть это вот было до самого до самого последнего момента еще не было сто процентов что я смогу все-таки его сдать
2: ужас это какой-то наверное нескончаемый адреналин был просто выброс адреналина постоянный какой-то я не знаю как вообще вы нашли силы на это все это очень большой вопрос потому что неопределенность это Насколько я помню, из подкастов по психологии, которые я слушаю периодически, что это самый такой сильный стресс для человека это когда это неопределенность, что то очень прям сильно гнетет нас, людей, которые хотят как-то все упорядочить. А тут вообще до последнего, не знаешь, ждашь ты, не сдашь, вообще, что там, как происходит, ужас вообще. Но я очень рада, что это получилось здорово. А, да, так, хорошо. Вот мы поговорили про то, как же вы решились именно на сдачу. Вот там же нужно документы заполнять, оплачивать, все. Теперь давайте немножко продвинемся вперед уже к периоду, который был прямо перед экзаменом. Я спрошу про моральную готовность. Чувствовали ли вы, что вы готовы за месяц до экзамена, за несколько недель до экзамена? Какие были ощущения, может быть, там сомнения? Что там в голове-то было вообще? А на душе, на сердце. А,
0: ну, по поводу меня, у меня был, да, нетипичный случай, потому что я делала селту в этот момент, и честно, вот если прям честно-честно, я мне было вообще не до Си, я вообще не думала про Си, все мои мысли были вообще в другом, потому что это, да, очень интенсивный курс, и (смех) мои одногруппники, они вообще, они были в шоке, они просто были в шоке, они думали, что я просто какая-то ненормальная, еще и какие-то экзамены приехала сдавать, (смех) просто безумная какая-то вот и я да я у меня было нормальное состояние я не сильно волновалась перед самим экзаменом потому что у меня уже было вот это вот чувство достижения что я уже сделала селту и CI это был как такой маленький десерт то есть я мне уже mm-hmm. не было вообще ничего страшного у меня не было волнения у меня было кстати волнение перед спикингом оно появилось у меня просто за счет того что когда я приехала в центр и все узнали что я сдаю сегодня какой-то экзамен, у меня просто все начали спрашивать, что за экзамен, а как все будет проходить, а зачем ты его сдаешь, зачем тебе это надо, понятно же, что у тебя есть этот уровень, у тебя же будет селта, зачем тебе си? То есть они как-то вот, особенно вы спрашивали этот да. вопрос, вообще это было непонятно, мои одногруппники по селте. И я все это объясняла, объясняла, разговаривала с ними, и почему-то как-то вот у меня накрутилось вот это состояние, я стала волноваться. К тому mm-hmm. моменту, как я приехала в центр, Я почему-то сильно уже начала волноваться, хотя я не думала, что я буду волноваться, но спикинг, мне кажется, такой самый, почему-то волнительная какая-то такая часть, потому что ты взаимодействуешь с человеком, со своим партнером, взаимодействуешь с экзаменатором, самая самая волнительная часть — это спикинг. И да, я волновалась только перед спикингом. когда на второй день, когда я сдавала все остальное, у меня не было никакого волнения вообще. У меня настолько было спокойное состояние, я уже думала, так, сейчас я все сдам, так, я сейчас поеду в парк, я буду, проведу классное время. То есть волнения, кстати, никакого не было вообще. Это был последний месяц, вот получается, перед экзаменом, mm-hmm. но в июне была ситуация другая. У нас был бонусный месяц, и а, мне да. кажется, в этом бонусном бонус вот этом месяце, да, на нашем курсе, да, у нас уже не было так много прямо софи тестов, да, в основном мы больше повторяли все-таки лексику, да, и этот месяц был подготовки был очень-очень классный. Я... Как, как я уже говорила, у меня в этот месяц, в мае, в июне, был такой небольшой спад мотивации. У меня была огромная мотивация учить сам английский. Я mm-hmm. очень много занималась, я потребляла весь контент на английском. Но именно смотреть на тесты мне уже не хотелось вообще. Но я пыталась сделать хотя бы что-то. И да, чтобы просто вот... Как-то в себя все равно мотивировать, так ну в июле ты знаешь, в июле будет экзамен, надо хотя бы делать хоть что-то, и все равно я чуть-чуть решала, но это было уже не так много, как это было до этого, как mm-hmm. весь, пред, все предыдущие месяцы.
2: Mm-hmm. Сейчас такая небольшая ремарочка от меня. У нас получилось так, что одна группа занималась 9 месяцев, другая 10, и они решили еще месяц какая-то часть группы, те, кто планировал сдавать экзамен, решили взять еще один дополнительный месяц, получилось у них 11 месяцев. Да, вот. 11. И 11 месяц я уже решила сделать просто повторение, это был больше даже general English, ну, немножко да. там спикинговизационного, но больше там просто повторение всех тем, какие-то, какие-то беседы такие расслабленные, вот, чтобы просто я понимала, что уже это тот месяц, когда уже тошнит от этого экзамена, от формата именно, и поэтому прям моя цель была также немножко расслабить. Причем на протяжении курса я говорю, по-моему, часто, мне кажется, что часто не переусердствуйте с тестами, типа не переешьте эти тесты. И каждый раз это не действует, то есть каждый раз я говорю, да что мы там, много ну, мало решили?". На самом деле я как бы стараюсь так, чтобы там был тест в месяц, ну немного, но потом ну, я знаю, что те, кто сдают, там они еще себя сами дополняют же в тележечку этих тестов и потом везут еле-еле их. Вот и себя тоже вывозит еле-еле. Вот поэтому да, вот происходит такое перенасыщение этим экзаменом. Лиза, она тоже была, да, это перенасыщение же. И как вообще ощущение, да, вот за несколько месяцев, за месяц
1: до экзамена? Ну, а... Ольга мне тоже говорила всегда, чтобы я не переучилась. Мне всегда мне хотелось ответить, что я боюсь недоучиться. И действительно, на самом деле, тесты, они мне немного уверенности придавали, потому что я смотрела, что «О, у меня выходит «Би», у меня снова выходит «Би», и снова «Би». Как-то много совпадили. Может быть, я получу «Би», но немного придавала все таки уверенности в себе. Может быть, не надо было так много делать. Но на самом деле я понимала все равно, что делать тесты дома и пойти на экзамен, сделать тест, это не одно и то же. Но все равно я хотела как-то э, развить в себе вот этот вот навык быстро именно делать, потому что я делала на таймер, естественно, заполнением бланков. У меня, мне кажется, уже такая стопка, я не могу с ними расстаться, а надо было. Соответственно, да, работа действительно была. В какой-то момент у меня уже принтер... А, Отказывалась печатать, у меня вся доска мира была этими тестами завешена. Просто я, когда уже потом ее очистила, у меня уже такое облегчение настало. Добрый. Да, да. Поэтому действительно тестов я проделала много. И за месяц до экзамена я сдавала 3 июня, соответственно, это май. Время, когда уже практически лето, делать ничего не хочется, но я старалась все равно, я делала все рейтинги. Я не любила писать рейтинги, но мне приходилось, потому что я себя всегда заставляла, что мне нужно написать два рейтинга каждый месяц, да. не меньше. Вот, соответственно, да, и какой-то месяц, когда уже было три, то есть по-разному, соответственно, ну, там, там просто приходило. Да. Там... Да, 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 да. Соответственно, и это было очень так интенсивно все. Рейтинги тоже я делала. В конце, когда я уже поняла, что я буду сдавать 100%, я уже делала именно на таймер 45% и mm-hmm. больше, на бумаге, естественно, потому что я сдавала паперебэст, и я понимала, что если я буду печатать и редактировать, то это у меня потом на экзамене может настать какой-то ступор, что я не могу от руки все это писать. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Но все благополучно завершилось, поэтому не могу сказать, что последний месяц подготовки э, я была близка к тому, чтобы все бросить. Нет, я очень рада, что я все-таки держалась до, до последнего, потому что я боялась действительно, что наступит этот ципин point, когда мне уже не, не хочется ничего, но я понимала, что еще чуть-чуть, <laughs> еще чуть-чуть. Вот, и да, так и получилось. Mm-hmm.
2: Ну здорово, да. И Лиза, это, наверное, единственный человек, мне кажется. Я могу ошибаться. Мне кажется, да, кто де... прямо у нас там можно выбрать тариф с одним райтингом, тариф с двумя райтингами. То есть писать э, в любом случае там два нужно, желательно, и мы mm-hmm. разбираем два, но проверять такое ощущение, что я продвигаю курс, и сейчас что я прогреваю, на самом деле у меня уже набран он и больше не будет группы набираться. Но я просто так рассказывала. Ну, просто потому что так интереснее, наверное, когда вот. Люди mm-hmm. понимают контекст, как это происходит, поэтому для тех, кто вот, не в курсе и не знает. Вот. И Лиза каждый раз брала тариф с двумя райтингами yeah. каждый месяц. Yeah. И человек, который все райтинги написал. Yeah. И да, потом и особенно... я помню, что mm-hmm. до экзамена там оставалось несколько дней, и я допроверяла эти райтинги. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. <с <с да. Лиза да. мне так, Ольга, ну вы мне там это... Я там ещё что-то там написала, и, там... и у меня там было тоже, по-моему, мне нужно было прям много проверить. Mm-hmm. Я... Вы мне до экзамена проверите? конечно. Ну конечно. Конечно. Я бы вот это допроверяла все. То есть там, прям, вот когда у нас был такой, у каждого есть документ, и там в один документ собираются все письма работы. И там у Лизы ты скроллишь вниз, 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 он не заканчивается, не заканчивается. Вот, очень круто, да. И Лиза, человек, который набрал максимум 210 из 210 за рейтинг. Вот. То есть, как да. бы, старания, они... Это был шок. Да, это был шок, шок-контент, да. Старания, они, как бы, были вознаграждены. Вот. Но У меня, кстати, каждый год есть хотя бы один человек, у кого максимум за рейтинг. И это у меня такое, знаете, тоже такое... Фух, я нормально готовлю к рейтингу. значит, я знаю, что я делаю, раз, типа, ну... Кто-то получает максимум, значит, все-таки они знают все... нужные требования, значит, я тоже знаю все нужные требования, значит, все нормально. Остальное там уже можно списать на многие факторы. Вот. И это мне прям очень супер важно было, что кто-то есть в этом году, у кого максимум за письменную часть. Это прям вообще такое большое облегчение для меня, как для препода, то, что все, все нормально, значит, все хорошо. Вот, да. Так что вот так. Лиза, как, кстати, вот когда вы увидели максимум вообще из максимумов за письменную часть, которая считается суперсложный, и многие там... Ну, не, давайте будем честны, никто не любит... Мало кто любит райтинг. Yes, Это, может быть, только
1: Маша из вашей группы там любит райтинг. Да, да Маша, Маша вот. любит, Маша действительно, да, она очень... Привет, привет, Маша. Да, привет, Маша. Что что Можно будет смотреть обязательно. Вот. По поводу райтинга, я сначала не заметила, потому что это работает так. То есть, мне сначала пришли результаты на почту, и там просто ваши результаты... Во-первых, я хочу сразу оговориться, говорить, что я проверяла результаты каждый день, где-то спустя три недели после экзамена, потому что Это я Это норма. Да. Да. Все говорили, что приходят раньше, чем через 6 недель. Раньше да, приходят. Должно приходить да. через 4
2: недели всегда. Через 6. Ой, сейчас, сейчас, да, да, да. То да. есть как бы, они говорят, что 8, и должно через 6 приходить. То есть да. раньше работал так. В этом году был шок-контент для всех, потому
1: что результаты всем приходят через три недели. Потому что в чате, в чате писали, в чате экзаменационного центра писали, что с, с, какого, с какой-то даты больше результаты не приходят на почту, зарегистрируйтесь на сайте Кембриджа. Соответственно, я не ждала результаты на почту, я ждала, Конечно. я зарегистрировалась и каждый день проверяла, обновляла, обновляла эту страницу. У меня уже руки тряслись, но я обновляла. Вот. И, соответственно, в какой-то день, буквально за 15 минут до урока, мне приходит сообщение на почту, что ваши результаты готовы, проверьте. И я открываю, результатов нет, проверьте сайт. Но у меня там уже было все, все данные. А-а-а. Я быстренько обновила, и там вот такими крупными буквами пишут, твой грейд, я увидела грейд, я сначала прыгала от счастья, потому что... Ну, Ольга знает всю ситуацию. У меня сдача экзамена не получилась, к сожалению, так, как я представляла. Соверш... Точнее, совершенно не так, как я представляла. Потому что в ночь перед экзаменом я не смогла заснуть вообще. Я пошла на экзамен без нас. Теперь мы можем это рассказать. Да, теперь мы это можем рассказать. Мне, мне было, на самом деле, очень стыдно. Я думала, пусть лучше все думают, что я тупенькая, чем ну, я... Да, это, это такая... я слышала этот голосовод, когда
2: мне лиз Я прям смеялась что думаю, ну, стратегия вообще прям...
1: Да, и на самом деле, когда я с подругой ездила в и когда она проснулась, и, и сказала, я ей сказала, я, я не спала, она вот такие глаза сделала, сколько вообще не спала, она сразу, то есть спать, а-га. а я нет. И, и, соответственно, я уже понимала, что, м, скорее всего, я его завалю, либо при очень хорошем раскладе это будет great team. Вот, если все-таки мне повезет, там где-то я что-то, может быть, напишу все-таки. Вот. но я помню точно перед выходом из отеля я сказала своей подруге, я сказала, что я сейчас соберусь, я сейчас холодный душ, кофе и я сейчас дам вообще на грейт. Я ей сказала, я настроила себя, что я должна сдать хорошо, потому что в принципе выбора у меня не было. Вот, если бы, наверное, экзамен был в Москве. То есть это, то есть, я заплатила бы только за экзамен и все. Я просто живу в Москве, поэтому я бы, наверное, на него не пошла. Я бы подумала: ну ладно, что там, 15 тысяч, ну, конечно, да, большие деньги, но, в принципе, не так, чтобы идти без сна на экзамен. То есть, наверное, я бы на него не пошла. Я бы, наверное, перезаписалась на другую дату. Вот. Но тут я уже решила все-таки идти. По дороги у меня не было. И, соответственно, я не ждала grade B вообще, я ждала. Си, пожалуйста. Вот. И, соответственно, когда я увидела Грейд Би, я сначала прыгала от счастья. Ольга, Оль, Ольга была первой, естественно, кому я написала. Я даже не хотела печатать. У меня сразу голосовое, все эмоции вот, от этого счастья. И потом, когда я уже скачала результаты, <coughs> я увидела свой балл за writing, когда который пробил потолок. Вот. Я вообще... Перепроверила, так и точно мое имя, фамилия? Да, это вообще самая первая реакция. Потому что экзамен был действительно сложный, в том плане, что я вообще не спала, и писала я уже ну, то есть из последних сил на самом деле, и, может быть, даже не очень осознавала, что происходит вообще вокруг, потому что состояние такое ну, заторможенное, с одной стороны, а с другой стороны, вот, мне не хватило до грейда A двух баллов. Я много про это думала. Я думала о том, что а вот если бы я выспалась, может быть, я бы добралась 2 балла на аудирование. Это же всего лишь 2 балла. Ну почему так? Ну, знаете, когда всегда студент надеется на тройку, получается 4, а да, не да, да, 5. Да, да, 5. Да, да. Вот. У меня не было такого. Я, я, я не, не говорила, что вот мне моим grade A не дали. Как же так? Я понимала, что это не мой балл, что у меня нет, откровенно говоря, C2 Вот пока что. Но когда я видела grade B, это для меня было просто как, не знаю, как самая-самая наивысшая оценка, и я была безумно рада. И когда я уже потом начала анализировать, что как так я могла получить за рейтинг Great A, не то не просто Грейт A, а 210. Uh, я не знаю, что это было. Мне кажется, это было какое-то чудо, потому что всегда, когда ты пишешь uh, просто дома, тебе кажется... Потом ещё правки переделали. Да, да. что... Так, у тебя vocabulary не advanced какая-то у тебя, а лексика. Какая-то у тебя идея не комплекс, И вообще, что это такое? В общем, да. Поэтому... Но у меня был план, которого я придерживалась. Поэтому... Um, да, у меня стратегия была в голове, то есть, я, в принципе, так всегда на экзаменах делаю, мне нужно держать именно в голове, что я буду делать, что я буду писать в интродакшене, какая у меня будет структура параграфов, э, абзацев, э, что у меня будет в конключене, и по каждому типу рейтинга так. Потому что вот я не совсем не особо творческий человек, я не могу взять ревью и вот смастерить как кистью, как художник, потому что мне сложно, мне нужно мысли собрать, это, это много времени. И поэтому я. Выбрала репорт, и, соответственно, по более-менее приятной структуре его написала. Единственное, что меня удивило, когда я писала репорт, э, в конце обычно просят... Ну, в общем, во всех книгах просят одно сделать. В конце, я, мне кажется, я уже вся Рекомендация. Рекомендейшн. Uh-huh. да. А там не было вообще ничего про это. Там было что-то другое. Я сейчас вообще не вспомню. Вот, и я не знала, что писать в конклужене. То есть вообще... То есть моя система поломалась прямо там на экзамене. Вот, Но в итоге как-то, да, как-то у меня получилось собраться и выдать то, что я выдала. И еще момент интересный, что я Ольге тоже много раз рассказывала, что я, у нас был большой экзаменационный зал, я, я сидела в начале, на второй партии, по-моему, и uh-huh. когда я начала писать рейтинг, я начала сесть на а я сначала открыла, посмотрела на три рейтинга, которые на выбор дают, подумала, господи, что здесь выбрать, что наименьшее из этих всех трех зол, но я подумала так, скорее всего, буду писать репорт, отложила, отложила его в сторону, начала писать эссе. Ко мне подходит один из организаторов и, и пока тычет мне вот так вот пальцем мою работу и говорит, что вот у вас здесь исправление, так нельзя делать. Вы сначала на черновик пишите, а потом mm-hmm. переписываете без исправлений. Ну, то есть, у меня такое ощущение, что человек, ну, просто я не знаю, зачем она это сделала. Может быть, она хотела из добрых побуждений, что как-то не знаю, помочь мне, но мне сначала это так немного напрягло, но я была уверена, что нет, такого быть не может. вот, но... Да, да, мои да. эссе и репорт, они все исчерканы, что мне кажется, что они в два раза визуально больше, чем там написано, потому что там очень много зачеркиваний, и как если кто-то переживает в будущем за то, что угу. вам снимут баллы за грязь, и ни в коем случае э, черкать можно сколько угодно, потому что на мой балл, это, к счастью, не повлияло. Вот. Вот. То
2: есть Лиза получила максимум, вообще максимум за mm-hmm. письменную yeah. часть, именно за райтинг. Yeah. И тут еще тоже хочу вот, выделить, Лиза, ваши вот, комментарии да, по поводу того, вот, как, как это все было yeah. и что я хотела сказать сейчас, мысль потеряла я, mm-hmm. а то, что нужно всегда иметь план и mm-hmm. нужно, с, другой, с одной стороны, с другой стороны, ориентироваться от задания, то есть не просто
1: так. Да. Постоянно, я да. подчеркиваю, да. что они просят. Да, нужно все-таки этот план иметь в голове, но его модифицировать, потому да. что у вас что единого клише, естественно, быть не может, это, само собой, разумеется. Но все равно в э, нет таких каких-то строгих там, правил, что тут точно это, тут точно, да, это. Вот. для себя что-то все равно нужно выбрать и определиться, потому что мысли можно так быстро не собрать на экзамене, да. да. То есть нужно идти с осознанием того, что я буду делать.
2: То есть если у меня будет там ревью, я начну, скорее всего, как-то mm-hmm. вот так вот эту, mm-hmm. возможно, фразу использовать. Mm-hmm. Если там репорт будет, я сделаю это. Но, опять же, все зависит от задания. И здесь, мне кажется, очень много, кто теряет баллы, потому что если идти со своими прям ожиданиями, то можно
1: пропустить то, что написано в да, задании. я еще И, хочу быстренько добавить. Да, говорим на курсе. да. да про э, лексическую тему, которую все не любят, это экология, не бойтесь oh, yeah. ее, потому что э, на самом деле там столько выражений, которые остаются в голове, мне кажется, навсегда, что когда у меня досталась эссе, и там была экология внутри, mm-hmm. я бы естественно, я испугалась, у меня был транспорт, как, как личный транспорт влияет на, 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 и там, ну, на сферы, и там была экология среди них, и я естественно, выбрала экологию, потому что, хотя я говорила, да, экологию Да, да я, я, я помню. Ней, экология достанется. Вот, поэтому, несмотря на эм, тему, да, если вы действительно прошли хороший, качественный курс, вот как у Ольги, например, да, то вам никакая тема не страшна действительно будет. Не бойтесь. Да, это, это,
2: это здорово. И, собственно, мы очень много экологии прям уделили время, времени, и... Я делала намеренно, потому что знала, что это прям такое камень перкновение, нужно прям еще выучить какую то вообще теорию немножко просто нужно понимать э, вот Мы эти вот основные темы. Да. Uh-huh. да. то есть просто о чем идет речь, потому что иногда, когда говорят карбон углеродный след, uh-huh. то у человека нет понимания о том, о что это такое. У меня вот не было. То есть у меня понимание наступило вот о том, что такое углеродный след, только когда я начала готовить к этому экзамену и мне пришлось читать про это про все. То есть я сама сдала СИ без этого углеродного следа, как бы у меня это миновало. Вот. но потом, когда нужно было готовить, я поняла, что нет, ну, есть определенные темы и мы как бы особо не шарим. Особенно вот, мне кажется, у нас в стране но не на таком еще пике вот эта вот, вся повесточка с экологией, со всеми делами. И поэтому мы просто в некоторых моментах ну, не очень прошарены. И это тоже как бы минус, потому что вот эти знания базовые какие-то, фоновые, да, которые могут быть у студентов других стран, у, них, у нас этого может не быть, и нужно это восполнять. Вот, и поэтому мы учились плане именно идеи еще и того о чем же mm-hmm. можно там написать допустим или сказать и так далее Катя день X как он проходил прям день экзамена uh-huh. прям, ну там вы уже сказали yeah. э, Простите, что это да. было безумие да вот как именно письменная часть все спокойно все хорошо uh-huh
0: предыстория. Я, да, тоже, я тоже не спала практически за день до экзамена, но это было не из-за волнения. Дело в том, что в субботу у меня был как раз-таки у меня была письменная часть, а в пятницу был мой последний день селты. Те, кто делали селты, наверняка смогут понять, какое это просто облегчение, какое это вообще это просто это такое это просто вот не знаю сплеч вот вот по другому не скажешь и естественно мы пошли праздновать э, все это дело с моими одногруппниками, мы пошли в паб, и я думала, что я побуду там, ну, наверное, часика-два, но, в общем, так получилось, что я была там очень долго, вот, вернулась я домой, наверное, где-то в час ночи, может быть, где-то так, вот, ну и как бы, а в в центре мне нужно было быть в 8 утра, вот, потом у меня, на меня просто я, я лежала, я просто не могла заснуть, не, у меня не было никакого волнения по поводу СИИ, у меня были какие-то просто смешанные ощущения, что вот закончилась Селта, был такой нереальный месяц, такая классная Ирландия, такая классная вообще жизнь у меня, как вообще все супер, куча просто разных мыслей, разных эмоций, это все так на меня нахлынуло, ой, завтра СИИ вообще там да. спать, да ладно, потом это спимся Да, то есть у меня было другое состояние, потому что, да, для меня СИ это была вишенка на торте, а не, а не сама цель, почему да, я приехала. Да. То есть тут, да, тут отличаются ситуации. Если бы я приехала бы, например, в другую страну, в Армению, только ради того, чтобы сдать СИИ, у меня были бы, да, у меня бы тоже было бы дикое бы волнение по поводу э, самого этого экзамена. Ведь это деньги на билеты, деньги на проживание, деньги за это си и это да это кажется что все а у меня это да у меня уже это была вишенка на торте поэтому я так сильно не волновалась э, в принципе я поспала наверное часа два три наверное и Встала хорошо, в 5 утра встала, в принципе, хорошо себя чувствовала, я привыкла к недосыпу, я не спала вообще тот месяц практически совсем, у меня уже были какие-то, я не знаю, батарейки какие-то запасные, видимо, были, вот, и я совершила ошибку, я почему-то забыла попить кофе, я не попила кофе в тот день, и я пошла в центр, и я думала, что я попью кофе по дороге, но мне ничего не попалось, ни одной кофейни, и потом я просто про это забыла. тоже вот эти куда-то меня куда-то унесли, пока я шла, и я уже сижу в этой комнате, комнате ожидания, мы сидим уже со всеми кандидатами, общаемся, и я такая, я забыла попить кофе, я не попила кофе, и я чувствую, что у меня начинает болеть голова, ну, когда не спишь, даже голова ж болит, и обычно у меня это решается. Если кофе. попить кофе, да, попиешь кофе, и голова перестает болеть, сразу хорошо себя чувствуешь, по крайней мере, на несколько часов. Здесь я все, что мне делать, все капец, ничего не сдам. Вот, ну и в результате, да, первая, первая часть, Reading Use of English, была для меня такая самая сложная, потому что я себя хуже всего почему-то чувствовала uh-huh. именно да, на этой части. И reading для меня был самым тяжелым почему-то какой-то он был прямо совсем адский в, в этом конкретном экзамене, прямо практически все части были непростые, кроме, кроме первой, да? кроме mm-hmm. part one, особенно part sie- семь. Это это был вообще какой-то ужас, если честно. Mm-hmm. Ну, я... Да, постаралась сделать все, что я могла. Юзеф Инглиш был, в принципе, сам нормальный, но да, чтение было непростое. Плюс у меня, да, у меня болела голова, а, и, как Лиза сказала, вот это состояние, когда ты вообще не понимаешь, где я. я у меня такое несколько раз во время экзамена было, да. особенно в начале: ой, так я на экзамене, так, надо собраться, надо собраться. Надо что-то сделать. Вот, у меня была очень комфортная сама обстановка, то есть мы сидели, у нас был маленький кабинет, там не было жары, там не было никакого шума, став вот эти вот все экзаменаторы были прекрасны. Я не видела других людей, потому что у нас стояли перегородки. Mm, и...
2: Как лингво... Как вот, лингвофонный кабинет, mm-hmm. типа подобное, Что-то
0: да, вот? вроде mm-hmm. этого, да. У нас mm-hmm. были перегородки, то есть сзади okay. я могла повернуться, я бы всех видела, но я не поворачивалась, естественно, у меня была перегородочка, я сидела рядом с окном, и я никого... Я как будто была в какой-то такой капсуле, знаете. Можно и...
2: уснуть, мне кажется, запросто, когда да. оторван от внешнего мира, мне кажется, есть можно... Такое... Еще если не попить кофе и не спать ночью, то мне Есть кажется, такое.
0: Вообще... Состояние было не из лучших, но потом спустя время, вот спустя первую часть, я как-то уже проснулась. На рейтинге я уже чувствовала себя немного получше. На лысинге, на лысинг, на аудировании, в общем, у меня опять немножечко упало как-то состояние, но я тоже, я уже попыталась собраться, я уже просто себе говорю, так все. нам еще дали перерыв пять угу. минут, я сходила в ванну, я просто себя вот так водой так все проснись, проснись, все, все, все. Это кофе, это кофе. Все, все, давай, давай, В общем попыталась, да, привести себя в порядок и, в принципе, получилось собраться. Аудирование там бал, в принципе, более-менее. Но еще плюс это было в наушниках, да, Катя? Да, да. Кстати, вообще я никогда не. Ну, Не буду, да. Вот.
2: Ну, а в целом, если вот спросить про то, как коррелируют те тесты, которые мы делали, которые вот в сборниках именно вот authentic papers, вот в этих, и то, что было на экзамене, это похожий опыт вот по уровню сложности?
0: Так... Для меня, мне кажется, аудирование, да, было примерно, по сложности, примерно такое же. А все части аудирования были, в принципе, такие физибол, такие нормальные, пойдет, а кроме самой последней четвертой, правильно? По... Ой, да, всегда. Ну, часто а... так бывает, да. А... Угу. Вот это то самое ощущение, знаете, когда ты все понимаешь в аудио, но ничего не ничего не подходит ни один. У ну, меня так на было,
2: подходит. я прям вот прям totally relate, как говорится.
0: Да, ни один ответ просто не подходит. И ты сидишь такой, ну, ну, ну где-то что-то вот там вот она сказала, но я mm-hmm. вот это как будто бы вот не выцепила, не соединила эти как бы мысли. Там действительно нужно уметь не то что читать, а слышать наверное между строк. Просто вот услышать какую-то вот эту маленькую детальку, зацепиться за нее, это очень сложно. Четвертая часть выудирования, она самая сложная. Все предыдущие три части, они были нормальные. То есть я была, в принципе, уверена э, почти во всем, mm-hmm. и только в четвертой части я сижу и думаю, господи, боже мой, что происходит. Ну и, судя по, по баллам, оно так и вышло, что три первые mm-hmm. три части все хорошо, и, скорее всего, по четвертой у меня там что-то есть были ошибочки.
2: Так, а use of English? Потому что э, э, фишка такая, что обычно тот юз, который идет вот в этих вот э, authentic papers, он сложнее, чем в реальности. Все говорят, ну, как бы, опять же, подавляющее большинство людей, когда выходят, говорят, что Юсуф а, Игорьевич был детский сад просто. Вот у меня лично так было на CPI, то есть я ловила себя на мысли, что что-то не так, как будто не, не тот бланк дали, вот не те задания, как будто дали задание от другого экзамена. То есть настолько был простой use of English вот, на CPE, то есть на уровне C2, что просто иногда казалось, что, наверное, это так элегантно они завернули что-то, чего я не вижу. И я постоянно… Себя вот э, э, останавливала и говорила себя: Оля, все ты видишь, просто пиши то, что ты думаешь, и все. Потому что цену сказал, что, наверное, что-то я упускаю, не может быть так просто. Вот как с Юзом обстояли дела.
0: Mm-hmm. Это было посильно. Не сказать, что там была вообще прям совсем легкотня, легкотня. Также мне кажется, как и в наш, на наших обычных, как и в учебниках, и mm-hmm. в authentic papers были задания ты просто с первой секунды как бы вот так вот легко пишешь, и были такие, которые ты сидишь, вот это тот самый вот один или два номера да в задании, когда ты сидишь ты такой вот так или так, и вот есть два варианта, да, так или так, вот, и вот, конечно, было вот это, я все время забываю, какая-то часть, где вот это вот нужно одно слово да, дано и нужно...
2: Часть 4,
0: of да, моя любимая. Там было одно задание, одно предложение довольно-таки сложное. Там была какая-то, видимо, то ли колокация, то ли что-то, что, очевидно, я, видимо, не знала. Я немножечко не догадалась там. Вот это единственное, что я выделю, что прямо было совсем сложно-сложно за всю часть Use of English. Все остальное было вообще довольно-таки посильно. Я сделала сам Use of English очень быстро и потом просто сидела на... Чтение.
2: Угу. Чтение
0: было тяжело. Чтение сложное. Да. Лиза, как обстояли
2: дела в Ереване? А в Ереване в целом, или в Юзафинглеш сначала? Давайте так, давайте организацию и ага. потом сложные
1: задания. Хорошо. А, ну, у нас было очень много людей. Сдавала. Да, давайте по чесноку, как да, было, сдавала, потому что я знаю. Очень как... много людей, около 50 человек, как писали в чате, но, мне, ну, по моему ощущение, было человек 80, честно. Я их не читала, но их было прям ну, толпа огромная была. Я а сдавали... а еще прям задам вопрос, а возраст
2: какой был? То есть прям школьники иногда бывает, прям все очень переживают, ну, что типа... Или там русские просто приехали, преподавали. Там,
1: там все были практически изранители. Я не заметила ни одного <свят> паспорта. Я знаю, что у представителей Армении у них синий паспорт. <свят> Ни одного синего паспорта я не видела. У всех были красные, соответственно, скорее всего, это все были из России. Люди, потому что я все видела красные паспорта. Но в Казахстане в том году было так же. Практически да. там
2: все просто из России приехали преподы, Но а, чокнутые кажется, в хорошем смысле да.
1: слова, сдавать кажется, это этот было даже наш даже неплохо. Это было даже неплохо, что все были в разных условиях, в равных условиях. Да. То есть, допустим, не было такого, что, ага, ты из России, а этот не из России. Угу. Вот, ну, то есть, все были в, разных, в равных условиях, особенно, что касается части спикинга, да, mm-hmm. потому что она оценивается у нас. То есть люди видят, откуда мы приехали. Mm-hmm. Вот. Поэтому это было даже, мне кажется, что-то позитивное, что все были из одной страны. А, что касается целом организации, мы сдавали в огромном зале, конференц-зале отеля «Хилтон», а, и это было плохо потому что зал действительно огромный. Там потолки, их просто не видно. Зал огромный. Соответственно, аудирование, оно где-то там, то есть да, на небесах. Где-то вот. И причем, эм, ну, это будет не секрет, что мы не ну, будет жаловались секрет. на аудирование, потому что э, жаловались э, не только там, кто из наших сдавал, а в целом, то есть люди да. всех просел. Э, listening. listening была моя самая, мне кажется, сильная сторона, еще был use of English, но я, <laughs> ладно, его расчет не беру, про него отдельно скажу. Я готовилась, что у меня будет, ну, A, ну, максимум B по listening. Ну, то есть я Минимум, была, да, минимум B. Да, да, uh-huh. говорилось. Вот. И, соответственно, я получила C такой, ну, типа, да, 180 uh-huh. чем там, и, и я причем, на самом деле, я не знаю, как это работает, то есть аудирование, оно было... М-... Слышно было то, что они говорят, но это как будто бы звук, он рассеивался uh-huh. по аудированию. Вот я не знаю, какая акустика была плохая. Да, я, я знаю, изначально хотела сдавать компьютер Я изначально его планировала, но когда я поняла, что в Ереване нет компьютер-бейс, ну, что мне оставалось, кроме. А потом он появился, как я зарегистрировала. Mm. Вот. Но, ладно, что касается аудирования, вот, соответственно, но ну, я была почему-то уверена, хотя в первой части я не могла собраться быстро, но, по... но во второй я была уверена, в третьей. Четвертая, я была уверена, кстати, хотя она была сложная, и все прям... Аудит у меня было настолько про... сложное в плане акустики, что, допустим, многие, многие не услышали слово «элефант» по второй части. Это как ослана а мы не услышали, да? Да, да, да. И то есть Маша написала «air foam riding» и, вот, то есть, вместо «элефант», потому что настолько звук... Был да. ужасный. Но я, Эллофан, кстати, услышал. Я много что другого не услышала, но это ладно, опустим. Вот, Слоната я услышала. Что uh-huh. касается остальных всех частей, э, во-первых, э, организация была э, именно uh-huh. перерывы, и вот это вот все uh-huh. э, не слишком э, хорошо все было продумано с, той, с точки зрения, что изначально нам заявили одни перерывы а по факту угу. огромные огромные перерывы, перерывы. Да. Я которые огромные не должны перерывы. быть никогда вот, я не видела чтобы были перерывы да, больше да. и когда мы заканчиваем во-первых у нас выключали свет два раза во время, время reading use of English нам отключали свет два раза это было недолго это было там буквально на секунд 10 каждый раз но тем не менее это тебя отвлекает то есть там просто да. темно там, ну что, окон, не помню, есть окна или, были, окна, окна или не было, а, вот, но это отвлекает, тем не менее. А, затем, нам время, правда, не добавили, но, как бы, они говорят, что мы отправили заявку, ну, в, mm-hmm. в сентябре, что у нас случилось такое, но мы ничего с этим сделать не можем. А, вот, далее а, у нас, естественно, забрали все, и я уже, сейчас я выйду, хотя бы разомнусь, Это а постоянно полтора часа сидишь, и, и там еще заранее сидишь, и тут нам и тут говорят, типа, сидите, сейчас будет у вас райтинг. И я, я, я говорю, а можно выйти? Ну, у нас же перерыв сейчас должен быть. Mm-hmm. Вам сейчас все скажут. Потом нам говорят, у вас перерыва после этой части не предусмотрено. То есть, вы там полтора часа сидели. Ну mm-hmm. что, еще полтора часа, не посидите на рейтинге, Ну, хотя бы, ну, элементарно. И в итоге все, естественно, Начали возмущаться, выходить, выстраиваться в очередь, чтобы выйти элементарно в туалет. И нам говорили, сядьте на свои места, очередь создавать нельзя. В итоге мне удалось выйти, но кому-то выйти не удалось, потому что они выпускали по два человека и просто не успели все физически. Насколько я знаю, после этой ситуации, когда уже все стали жаловаться на отсутствие перерывов, они нам сказали так, что мы имеем право менять э, длительность перерыва по согласованию с кандидатами. С нами никто ничего не согласовывал. И после этого случая они стали эм, прописывать это, когда отправляют они вот эту форму регистрации, я не знаю, как это называется, бумажка, с которой ты идешь на экзамен. Да, да, да. Которую а у я... Кати не было, к слову. Пропис... Это история, да. стали прописывать что это не брейки, это время mm-hmm. на то, чтобы подготовить аудиторию типа, к следующей части, то есть это не, перер... это не перерыв, на отдых. То есть с тех пор мне... они стали это прописывать, потому что у нас этого не было, мы еще ради интереса посмотрели, вот, потому что у нас, действительно была большая сессия, было очень много народу, соответственно, много людей возмущалось, вот, а, ну. Потом был райтинг. Райтинг э, я сделала быстро. Ольга знает, что я была рекордсмен по написанию райтингов. Я обычно за час заканчивала два из них, потому что ну черновики для слабаков. Вот, соответственно, я понимала, что я не успею написать никакой черновик. План я набросала по, по обоим. Э, буквально, что я буду писать, какие пункты в каждом абзаце, но я не писала. Ну, хоть кто-то писал план, потому да, что я, писала. Я, я не пытаюсь делала. это донести. Никто потом не помогает.
2: Потом после экзамена.
1: Я думаю, что что такое. Да, но он буквально там 2 минуты занимает, я не расписываю там какую-то лексику крутую или что-то еще, она мне приходит в порыве. Если мне не нравится, я просто зачеркиваю mm-hmm. э, и пишу дальше заново. Вот. Mm-hmm. И, соответственно, я закончила быстро, где-то за час 10 я закончила два райтинга, за час 15, может быть. Но я перепроверяла до последнего. И я находила у себя ошибки элементарные, типа present simple, привет, окончание S, или have, mm-hmm. я написала. В общем, какие-то базовые ошибки я у себя находила, потому что, когда ты быстро пишешь, ты, естественно, можешь что-то не, не доглядеть. Сидеть. И, соответственно, это время я, мне кажется, раза три перечитала об райтинга, и я уже все отдала все. Вот Впичк... впихнула туда всю грамматику, которую узнала, которую мы прошли, и все, вообще все структуры, идиомы формальные, by no means, например. И неформальные не, не вставляйте, пожалуйста. Да, вот. в, в формальное письмо имеется в виду, да да? да? да, вот. Далее у нас был listening, я уже про него все сказала, в принципе, но перел... между listening и writing дали нам перерыв, хотя listening, он же короткий, ну, там, 40 mm-hmm. минут, по сравнению с полтора и полтора. Да, да. Вот, поэтому, ну, ладно, нам хотя бы дали, а я еще не завтракала и вообще не спала, но я такая, ну, естественно, есть вообще не хотелось, потому что, ну, все адреналин такая еда, вот, вообще ничего не хочется. И потом у нас был уже listening, я про него уже все сказала, после listening у меня в этот же день был speaking, и speaking был в другом месте, то есть мы ехали уже, соответственно, в центр, он маленький такой, у них экзаменационный центр, была жара, 32, не помню, градуса, нас заставляли ждать на улице, внутрь никого не пускали, ну, как бы, они заранее присылают время. Мы были, по-моему, второй парой с Ангелиной. Это повезло, да. потому что да. это было вечер хотя бы,
2: ну, в смысле, а, обед, а как есть, когда? А, 16, 16
1: да. часов было, да, 16 часов было к моему, потому что у меня было в 16.00, а у, у моей подруги, у Маши, у них было в 8.30, по-моему. Да. То есть представьте так, сдаваться да, в этот же день. Осную часть, когда уже кто-то да. ложится спать в это время.
2: И когда вот, я то, ехала. Как... Ага. Это да. вообще прям, да, я просто хочу откомментировать. Да. Э, <съех> во-первых, вот насколько я знаю, всегда даются эти перерывы, они прописаны. Не знаю насчет того, как действительно ли они могут менять или, скорее всего, могут менять, но угу. дело в том, что обычно, сколько я знаю, там сдавали в разных городах, еще когда можно было в разных городах сдавать в России, перерыв был 10-15 минут. Когда вам прислали, что у вас будет между каждым. Э, угу. Вот этим блоком полчаса перерыва, mm-hmm. у меня чуть кондратий не хватило. Я, конечно, вид не подавала. И знаете, когда что-то происходит, мать стоит, э, э, там ее дети, она стоит, держит лицо, что все нормально, а сама там переживает, вот так у меня вот. Mm-hmm. Я что-то переживала, думаю, как вообще, потому что экзамен удлиняется неимоверно. Потому что если после каждой часи добавлять полчаса, то он насколько? Ага. На час он, наверное, увеличится но ну, даже на, на полтора, наверное. То есть после reading, use полчаса, потом после writing полчаса. А, ну да, на час он увеличился. Но mm-hmm. это было бы очень странно. И вообще нецелесообразно. Не вот. И я переживала. И потом, когда я узнала, что их вообще сделали, как-то очень странно, не пускали в коридор, там, попить yeah. в yeah. туалет. Mm-hmm. И самое страшное, что вы к этому не были готовы. То есть, я У нас паника началась. Как так? как мы будем пространствовать все. Это прям, это прям очень такой неприятный опыт. И я тоже вот опять же откомментирую, что помню, а, там есть чат вот, у вот, центра в Армении, и там кандидаты пишут экзаменуемые. Uh-huh. А, и очень много было сообщений по поводу звука и по поводу организации. Прям и писали им отзывы, и потом люди лайкали вот этот отзыв, какой-то там первая девушка написала, какой-то. потом все начали добавлять эмоциями делиться и я конечно думаю да просто сколько много факторов есть которые влияют на то какой получится баллы, как мы можем стать да. вот э, у Лизы не хватило 2 балла до А и возможно если бы было бы нормальное подходящее помещение
1: то он бы был да да я вот. на самом деле а, да. Да, ага. да, давайте. Я, на самом деле, много раз об этих двух баллах думала, но я себя не виню, мне не за что себя винить. В плане я все сделала, что, смог, что смогла. Я думала о том, что если бы я получила эти, ну, по аудированию, как хотела бы, я бы где-то бы в другой части бы... Например, у Возможно. меня чтение получилось лучше намного, чем я делала дома. Я не скажу, что она была она была адская. Я на шестой части на 20 минут застряла. Я не понимала, что происходит. Вот. То есть мне мне кажется, просто повезло на чтении. Я как-то ткнула туда, куда надо было ткнуть. Вот. И поэтому за эти два балла я думаю, что, в принципе, я своим грейдом довольна и не жалуюсь. Да, это
2: понятно. Но в любом случае, у вас получилось... Э- набрать балл, ну, х- хотя бы как бы С1 mm-hmm. все равно подтвердить. Mm-hmm. Я видела личные сертификаты mm-hmm. а, там, знакомых, ручка у меня улетает, а, где вообще нет его, этого балла. Да, то есть он, он то кстати, даже not reported да, даже. Да, да, то есть это не Б2. Даже Б1 даже. И даже да, и там, по-моему, даже не Б1, mm-hmm. куда-то он вообще улетел, то есть его не было. Было и такое. И были те, кто, конечно, завалил вот, откровенно завалил и аудирование, то есть не набрал С 1 И было mm-hmm. таких людей много. То, то есть тот факт, что вы смогли вообще набра- подтвердить все равно уровень С 1 именно по аудированию в таких условиях, это вообще супер. А Маша, по-моему, мне кажется, у нее самый высокий балл за аудирование. Маша, а может, у Би,
1: у нее 93, по-моему, да. Это, да это, у, нее... у Ангелины great A по аудированию.
2: Вот. Угу. Она, она,
1: она она просто, я ее, ее потом спрашиваю как ты это услышала, как да, да, ну, да. То есть, видимо, какие-то факторы уже больше такие, удачи сыграли в каких-то моментах, именно куда ткнуть надо было, но угу. то, что звук был плохой, действительно, это факт, это факт да, так что Катя,
2: вам повезло с выбором я, да. я не... был Это был выбор именно компьютер-бейс или просто не было больше варианта другого? Как вообще? Это Вы-то были рады изначально? было
0: без, вариантов, без mm-hmm. вариантов. В Ирландии, как я понимаю, ни в одном из центров нету вариантов сдать paper Видимо, это что-то mm-hmm. тоже какая-то это да. немножко тема Да-да-да, устаревшая. Кстати. Вообще такого варианта не было, я нигде не видела. И меня немножко сначала это напрягло. То есть мне сказали про компьютер. То есть мне даже не сказали про это, я сама увидела. И я, ой. Мы же все тренировались всегда писать от руки. Как же я буду так? У меня сразу мысли, так, это райтинг получается на компьютере, так, это все на компьютере, но я уже так привыкла все делать от руки. Мы тренировались, мы все моки делали, распечатанные. Я думаю, это что, я все, что ли, я, что, это все, зря, что ли, тренировала? У меня сразу такие какие-то сразу мысли, меня немножко это напрягло. Но потом я думаю, ну, почему меня это напрягает? Потому что в в китайском тоже есть экзамен HSK. Я его всегда сдавала, не всегда uh-huh. а первые уровни я сдавала письменные. Потом uh-huh. случился коронавирус, и они вот эти письменные экзамены, они просто их закрыли. Теперь мы сдаем только на. Компьютере. А теперь только. Uh-huh. Причем uh-huh. у себя дома. Oh, <laughs> то есть yeah. можно ческей
2: дома стать теперь?
0: Просто И я тоже сейчас, его нельзя общем... сейчас сдать в центрах только дома. Да. да, супер.
2: Да. супер. Ну,
0: все очень серьезно. Вот тут mm-hmm. я ставила сзади себя камеру. Все очень серьезно. Там нельзя списать. Там условия как в центре, но тем не менее это у себя дома. То есть, а вот здесь воду ставишь, mm-hmm. хочешь делать. Да, ну, мне кажется,
2: атмосфера домашняя да. располагает. То есть хотя бы ты знаешь, насколько жарко будет в комнате. Вот первое, да, что в голову пришло. можно
0: это контролировать. Да, они заставляют убирать все учебники, все, все, все. То есть там тоже довольно-таки mm-hmm. строго, но все равно все-таки стены помогают. Вот, ну. В общем, я меня сначала это напрягло, то, что это будет компьютер-бейс, а потом я думаю, ну, я же сдаю как-то эти экзамены по китайскому уже столько раз, и, в принципе, наверное, это то же самое. Я перед экзаменом за несколько дней, наверное, вспомнила, что Ольга мне говорила, посмотреть, как вообще выглядит компьютер-бейс самое время. Я такая, ну, я зашла, посмотрела по картинкам. Ну, вроде все понятно, думаю, на экзамене разберусь. Вот, ничего там сложного не было, в принципе, если бы я не посмотрела бы вообще там, вообще не не rocket science, как говорится. Все там понятно, там все очень действительно понятно, и во время экзамена, если что, можно спросить, поднять руку, там они, они помогут, если что. Инструкции были очень четкие. то есть организация вот в этом центре, в Ирландии, действительно была на высоте. До того, как мы пошли все в комнату, где проходит, проходил сам экзамен, нам в общей комнате ожидания провели четкий инструктаж, дали время на то, чтобы mm-hmm. задать вопросы. На вас предупредили о том, что перерыв, перерыва между reading of English и writing, что перерыва не будет. Mm-hmm не будет. Они сказали сразу про это. Вот. Я сначала такая напряглась, ой. Ничего себе. Да, думаю, ну как-то не очень, но хотя бы я про это знала, и они сказали, перерыва не будет, кому надо, сходите в туалет, вы не выйдете. Ну, то есть, выйдете, но вы потеряете время, да, во время экзамена, естественно, никто держать насильно не будет. Выйти можно, но время, часики тикают. Вот. Это уже решайте сами. И... Mm-hmm. Да, все все они заранее нас обо всем предупредили. Сказали, что перед аудированием будет э, чисто очень короткий туалет-брейк. Просто вот только mm-hmm. сходить в туалет кому надо, не даже не как сказать, он не установленный по времени, просто очень быстро. Вообще тем, кому сильно надо. Mm-hmm. Вот. И потом мы дальше все прошли уже в эту комнату, нам еще раз все рассказали, как что все будет происходить. Там настолько было все четко по 10 раз они сказали все одно и то же, что <laughs> просто да. там ребенку было бы понятно. Организация действительно была очень хорошая.
1: Угу.
2: И я вот опять вспоминаю моих э, девчонок с прошлого года, которые сдавали в Казахстане. Хочу сказать, что в Казахстане было тоже организовано все нормально. Это были нормальные перерывы э, и вообще очень такое доброжелательное отношение и нормальный звук, насколько я помню. Вот сильно, да, вот чтобы вот, вот настолько вот было вопиющие какие-то условия, да, А вот такого не было. Но кто же знал? Так что совет тем, кто раздумывает над тем, куда ехать. Если вы планируете ехать в Армению, то вы
1: заранее, возможно, как-то узнавайте, где будет аутирование. Да, насколько я знаю, они не все проводят экзамены в этом отеле, только когда очень много народу, соответственно, они вынуждены там эм, арендовать помещение, поэтому, ну, вы не знаете никогда. Если это какая-нибудь летняя сессия, то всегда, мне кажется, на сессии много народу. Если, может быть, у них сезон, так скажем, посреди учебного года, то, может быть, вам повезет, и вы будете сдавать внутри экзаменационного центра самого. Но нам, к сожалению, <связываю> не повезло. Я еще хотела бы пару слов буквально добавить, потому что забыла про Use of English. Вот. <связываю> как это все было, и по сравнению с другими. Если мы сравниваем с теми, которые оригинальные тесты, то мне показалось, что было сложнее, потому что я всегда стабильно делала на A, ну, максимум mm-hmm. на B такую, минимум на B такую хорошую, вот, но у меня вышло на экзамене в итоге B. Вот. Но, как мы знаем, Use of English там один, одна ошибка стоит очень много баллов тебе по пересч... в пересчете по шкале, Поэтому, но я не видела ни у кого, кто в нашу сессию сдавал, чтобы было A по use of English. Вообще mm-hmm. ни у кого. Вот,
2: вот это поэтому... прям странно, потому что я помню, в прошлом году очень много у кого был A за use, и он вытянул mm-hmm. общий балл. Mm-hmm. Вот. Хорошо, то есть очень помог. А здесь получается... Ну, на самом деле такая вот есть история, что а чтение сложнее, чем в а вот этих напробниках, да, которые в сборники пробные. А юс проще, и получается какой-то за счет этого баланс. Но обычно так бывает, опять же, вот на опыте. И вот это вот как бы это то было, что я ожидала, потому что реально юз может очень хорошо помочь вытянуть пал. Вот. А Можно. Да, как оказалось. Да, да, потому что аудирование – это то, что как бы ожидаем всегда сложно Часть, потому что это последний, потому что все уже устали, и тоже зависит mm-hmm. очень много от акустики. И здесь вот, да, я прям расстроилась, потому что странно. Потому что когда я сдавала CE, US был простой, CPE, US был простой, и вот за это все время все студенты практически говорили, что да, US был простой, ну, проще. И тут приехали. Как бы. Возможно, что-то поменялось, как-то они вот конструируют эти
1: тесты и регулируют а эту, да, эту сложность. Четвертое задание, Peace of Hell, там была идиома Vanish into the Thin Air. Вот я ее вообще не знала эту идиому, к сожалению, но там было так построено, что помните ваше видео, где вы давали советы, что хотя бы один балл можно. Да, нельзя было ни одного балла взять. Там это вообще обильно. ничего не было. Там там я просто просидела на нем и поняла, что нужно двигаться дальше, все, потому что ну, тут застрять можно навечно на этой идиоме. И там даже по грамматике ничего, к сожалению, нельзя было выстроить. Я, это писала, жалко, 5, да. 5, но мне кажется, я там ноль получила. Вот. Mm-hmm. Да,
2: это, это жаль, конечно. Возможно, там, что глагол был, возможно, за глагол в прошедшем времени могли дать один балл или там в какой-то еще форме вот был. Я
1: написала все, что как бы могла выжить. Uh-huh. Но мне кажется, я не попала. Жалко, что мы не видим разбаловку, да? По Жалко. Но Жалко. я мне кажется там ноль. Вот. А вдруг там два балла? Нет, я не знала что а- Там не а-га. баллов. Там была именно идиома. И причем после этого, естественно, я стала ее везде замечать, ее стали все. Ну управлять. само собой, да.
2: Да, ну вот бывает такое, к сожалению. Но опять же к этому нужно быть готовыми. И вот еще где-то в середине интервью, интервью нашего прямого эфира, по-моему, вы обе даже упомянули в разное время, что в какой-то момент поняли, что вот именно сама подготовка, она гораздо важнее, чем как бы сданный экзамен, то есть она уже ценная. Mm-hmm. Вот, и в любом деле, кстати, там эксперты, коучи вот про это говорят, что когда мы к чему-то готовимся, мы должны в первую очередь ценить этот путь, а потом уже там, ну если конечная точка будет хорошая, хорошо, то есть а в первую очередь уже начинать ценить сам путь и вот кайфовать от, от процесса. Это прям в экзаменационной вот этой стратегии это очень важно, потому что иначе на нас надолго не хватит, к сожалению.
1: Mm-hmm.
2: Вот, я да. думаю, вы согласны. Теперь а, у нас прям чуть-чуть еще времени. Катя, вы там как, держитесь? У вас уже да, в да? отлично, близится?
0: почти, да. Все
2: отлично. Я еще раз, пока вы говорили, проверила, у кого сколько времени свободно, потому что помню, что вы писали. Вот. А вы сдали экзамен, и дальше наступил этот период, который у многострадальцев с прошлых годов длился до 6 недель. У вас он был более укороченный. Однако, да, это не экзамен по и- испанскому, да, Алис, который Манки там сколько месяца, месяца, вообще ужас. Итальянский тоже, я знаю, что долго очень. Идет. Mm-hmm. Вот, все равно три недели, у Кати было две недели. А, что-нибудь были какие-нибудь там мысли, а, ожидания, что ой, я не сдала, или ой, я сдала. И вот были эти качели, потому что знаешь, что вот у многих есть качели. То есть один день посыпаешься, я сдал, другой я не сдал. То я гений,
1: я отстой. Нет, вот я у меня, м- когда я а, уже сдала спикинг, я ехала а, уже все в отель, уже все, я отмучилась после спикинга. Я еду в машине, я помню четко, и я думаю: так, сколько мне надо еще баллов набрать, чтобы у меня примерно вышло хотя бы Си, то есть я, у меня мозг думает, как будто я еще что-то буду сдавать сейчас. Вот. А потом так, все же уже закончилось, я же уже все сдала, мне не надо больше никаких баллов добирать. Вот. И потом, естественно, уже после сдачи, э- мне, мне всегда казалось, что тут 50 на 50, либо, mm-hmm. либо, да, либо нет, то есть у меня не было такого, что я вот 100% завалила, либо я 100% сдала, вот в какие-то моменты, у меня всегда было 50 на 50, вот, поэтому, да. Хотя у вас как?
0: А, у меня же си начался вообще со спикинга, и... Я очень много реф- рефлексировала по поводу спикинга до того, как у меня, собственно, было, до субботы, у меня было немножечко времени. Конечно, голова была занята в первую очередь целью, да. но я довольно-таки много все равно думала про Сии, потому что когда я вернулась в тот же день, меня все спросили, ну что, как твой экзамен, ты так быстро вернулась, уже все так закончилось? Вообще, конечно, да. А пятерку а... получила, а не спрашивали, а эквивалент? Я так высказывали, эм, как обычно все знают. Ну, ну они, они... Ну, вообще на тот момент мы уже немножко обсуждали Кембриджские экзамены. То есть, в принципе, и даже носители на эти вы уже, в принципе, имели какое-то представление об этом, да, но все равно они не думали, что это так быстро. Думаю, все равно, что меня не будет дольше, что, может быть, я вообще не вернусь. Вот. И пойдет, да. И я потом это все рассказывала, и у меня, честно говоря, после экзамена, когда я вышла вообще из центра, когда я потом рассказывала, у меня было такое ощущение, что я этот спикинг просто завалила, потому что у меня были удачные спикинги во время нашей подготовки, когда мы же же так много тренировались, у меня же получалось классно, я же же помню, у меня же получалось классно. очень много зависит от того, какие задания вам попадутся. И mm-hmm. вот, ну, я думаю, что те, кто готовились, все знают, то, что иногда картинки ⁇ это просто какой-то вот, какой-то вот просто, что это вообще за бред? Что, И что это вот это как такое. раз был случай. Самый, это да? был то есть... тот самый случай. Я, я там такую ерунду говорила, что я просто потом все же думаю, боже мой, что я вообще сказала. Мне попалась какая-то картинка с обезьяной. С этими... С барабанами. Нет, девушка кормила обезьяну там еще какая-то картинка же. с коровой. да, да.
1: они тоже у нас были на сессии, где Кормила да. без bueno. А может,
0: у вас вообще
2: один тот же был? Не знаю.
0: Мы свали, обсуждали, и другие части спикинга, насколько я помню, у нас были немного разные вопросы, но именно вот вторая часть вроде как совпала. И был вопрос, почему нужно... Какая какая работа самая важная? И я просто сижу так боже мой, сказала, что так, обезьяна, потом, зачем, господи, идей ноль, просто идей ноль, надо что-то говорить, хочешь что-то сказать, но вот в голове просто вот вообще ничего, то есть я бы даже на русском, даже на русском ты из себя ничего приличного не выдавишь. вот мне, мне казалось, что я там говорила просто какой-то жутчайший бред, это была вторая часть – крайне какие-то неудачные картинки. В третьей и четвертой части, в принципе, третья часть, я, я уверен, это единственная часть, которая, мне кажется, я действительно была довольна собой. Мы, у нас было очень классное взаимодействие с, вот мы, с, с девочкой, с партнером, вообще было все супер. У нас и вот этот turn-taking, и все вот было вообще все супер. Мы друг друга спрашивали, передавали друг другу, и мостики я вот эти выстраивала. Мне кажется, было вообще супер все. И со, Сама схема, тоже, сами задания были хорошие, они были про успех. И проблема в том, что четвертая часть, она тоже была про успех, тоже mm-hmm. вопросы были про успех. И я как будто бы уже все сказала в третьей mm-hmm. части. И мне опять задают эти вопросы про успех. И mm-hmm. у меня такое ощущение, что я просто начинаю говорить уже все то же самое. Я уже про все это сказала в третьей части. Я уже использовала похожую лексику, похожие идеи. И я как будто бы без конца повторяю одно и то же. И в итоге как-то я... Осталось как-то с собой недовольна, плюс у меня еще в голове, боже мой, я э, помните, мне всегда не хватало времени на второй части. То есть я говорю, говорю, и мне не хватает mm-hmm. времени, я хочу еще дальше говорить. Так вот, в моей жизни впервые произошла на экзамене ситуация, когда я закончила говорить раньше, э, когда становилось время, вот эта звенящая тишина в течение пяти секунд она меня просто убила, но я просто не знала, что мне говорить еще. Ну, на самом деле
2: 5-10 секунд это норм, если пораньше закончите. Ну, вам про это никто не рассказывал.
0: Я ответила на два вопроса, сравнила Да, 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 то есть, если все
1: выполнить.
0: Я могла бы говорить больше, если бы это, наверное, был бы не экзамен, но вот это мое волнение, вот эти дурацкие картинки, и вот эта то вообще. Да? Обезьяны, да, обезьяны, они были у моей партнё- у партнера, получается. У меня был вопрос по ее mm-hmm. картинкам. У меня были еще более дурацкие картинки. У меня были про Directions. У меня тоже, было? мне кажется,
1: у меня был этот же экзамен, потому что mm-hmm. где обезьяна, там еще была лошадь, и я сказала, что что-то с лошадьми связано, что... Uh, важно, uh, самая важная профессия того человека, который работает с лошадью, потому что они are used as means of transfer, что-то такое, я, сказала, я помню. <laughs> вот. Поэтому я помню, да, тоже у Ангелины были эти картинки с, с лошадью, с, с, этими, <laughs> с медианой, а у меня были directions, где там был да. оператор с камерой, да. с да, да, дирижер. Мне кажется, у нас был один спикинг, и да. тоже было про секс, когда...
2: А, ну вот. Ну. А не было такого ощущения, что вот у нас success, по факту, первые два урока с самого начала курса, не было ощущения, что, блин, нафига я вообще ходила весь курс, если можно было два урока сходить, всего надо первый
1: месяц отходить, всю эту лексику... Не-не-не-не, там просто ты не думаешь об этом, надо что-то говорить, и, соответственно, такие мысли не возникают. Но Естественно, нельзя было просто отучиться на тему секса и пойти сдавать, потому что этого навыка делать спикинг вовремя и использовать все, не только лексику по теме, но еще и все это структурировать хорошо, это не выработалось бы за два месяца. Это прям нужно прям тренировать, то есть это
2: прям реально навык. Катя, что там? там, там, Вот. Вот. Не зря так получилось, что вы в итоге вдвоем mm-hmm. пришли на эфир. Таня, mm-hmm. там же, по-моему, очень хорошо в итоге был оценен, да?
0: Да, то есть у меня было ощущение, что я этот спикинг просто завалила, хотя девочка мне сразу сказала, вообще, ты супер говорила все, и лексику классную использовала, все было классно, не переживай. Я думаю, да, да нет, это было просто ужасно. У меня... Мне казалось, что, ну, наверное, наверное на C, скорее всего, спикинг mm-hmm. я сделала, хотя, если честно, метила на довольно-таки высокий балл в спикинге, потому что я думаю, что это такой мой, мой strong suit, но как-то что-то не задалось. Вот, и я думаю, что балл мог бы быть и в итоге и повыше. Ну, в общем, да, что, что-то немножко пошло не так, но это в итоге самый высокий балл из всех моих остальных баллов. Ну, там, там да? A, да? Да, да. Ну, хороший. Мог, мог, могло бы быть лучше, конечно. <laughs> я, я, я знаю, что не <laughs> могу лучше. Потому что, да, ну, там правда были, были странные моменты такие, очень... Когда я сижу, думаю, господи, боже мой, что я говорю? что Почему я повторяю то же самое? Почему я не слушаю, что, что девочка говорит? Это был, ужасный был момент на самом деле. Всегда слушайте, что говорит ваш партнер, на будущее те, кто сдают, потому что у меня какой-то случился, в общем, я немножко выпала, и в какой-то момент я слушала, что она говорит, это была, кажется, четвертая, да, это была четвертая часть, я слушала, что она говорит, но я отключилась, мой мозг отключился буквально на 5 секунд, просто перестала ее слушать. И тут же меня спрашивает экзаменатор, «What do you think about it?» Самый ужасный момент просто mm-hmm. в моей жизни, когда я должна, то есть я очень четко должна связать с ее мысли со своими и сделать какой-то вот output, так сказать, да, что-то должна сказать. И, и, я, и я четко не уловила мысль, что она сказала. То есть не, не все 100% я услышала. Вот, поэтому да, балл мог бы быть и выше, но да, как получилось. Вот. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Но, да, тут очень сложно предугадать, на самом деле, что как будет. И вот эти вот картинки странные, это специально же все сделано, чтобы, да. если вы пришли с заготовочками, чтобы у вас так бац, и все, и застать врасплох, чтобы mm-hmm. никакие заготовочки не подействовали. Вот вам обезьяна.
0: Да, она должна быть
2: обезьяна.
0: Таких картинок у нас точно не было. А, кстати,
2: письменная часть как была по темам в плане тем?
0: По поводу письменной части, райтинг, uh, в принципе, темы были хорошие, но тоже, возможно, кто-то бы сказал, что это ужасные темы, но для меня эти темы были окей, возможно, такие за наши как раз-таки подготовки. На эссе у меня была тема про uh, спорт, uh, про international sports events, то есть uh, кому они могут быть beneficial, там были варианты, получается, uh, стране самой, uh, потом uh, либо... Так, либо спортсменам, либо, так сказать, этому local community, ну, то есть местным местным, людям. Как-то уже не не помню точную формулировку, но местным людям. И я бы подумала, что тема какая-то вообще не очень хорошая, но я не помню, либо, Ольга, либо вы давали нам этот текст на одном из наших текстов, либо это где-то я сама делала этот текст. У меня, я точно помню, как я делала ридинг на... И там были тексты про вот, на вот эту тему. Я очень хорошо это помню. Не помню, откуда я это взяла, это задание, но я делала их, наверное, в июне, незадолго до того, как я уехала. То, И, ну,
2: есть, вот то есть, то, что было на рейтинге, uh-huh. эти темы где-то попадались в чтении, да?
0: Да, у нас либо я сама это делала, либо вы давали нам эти задания, я точно не помню, но я точно читала тексты, где знаете, где вот это задание, где эксп... не могу запомнить, часть шестая, да, по-моему, где да. эксперты э, пишут, э, mm-hmm. седьмая, ABCD, да. Mm-hmm. Вот, э, и... И мне, как ни странно, этот текст, прочитанный полтора месяца назад на тот момент, очень помог. Я вспомнила, какие идеи они использовали, то есть то, что вот это может там помочь экономике и и, и так далее. Я вспомнила как-то эти идеи, они у меня всплыли в голове, что это может там люди начнут заниматься спортом, как-то все у меня эти идеи сразу в голове всплыли, я сижу, думаю, классная тема, вообще все отлично. Вот. И тема эссе, да, мне действительно за счет того, что я читала похожий текст, мне было, в принципе, писать легко. И те... остальные темы на второй, на второй части, я помню, что я пробежалась между ними, и я такая, о, пойдет, репорт, хорошая, в принципе, тема. Уже не помню, какая, но мне показалась она нормально, Думаю, все, буду писать ее. Я такая начинаю, начинаю читать, ч- читать ниже и вижу этот, э, господи, э, review, Ой, не, да, review. И я думаю, вот вообще отличная тема. И там была тема про, значит, э, фильм, который был снят по книге. и во, ну, и я думаю, вообще отлично. И я сразу же, и я написала по книге, по которой я писала на курсе, как раз таки еще, наверное, в сентябре. Про бьюс? Нет, не, не вот это. не 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 другая, другая, про которую виноваты звезды. Виноваты звезды, Да, в сентябре пис... или в октябре писала. Я взяла эту же книгу. Там но про... ну, я не могла полностью, потому что задание все равно, там три вопроса. Они были не такие, как были тогда. Ну, вот. естественно, если бы да. были, как тогда был бы
2: вообще супер.
0: Ну, я не вспомню, конечно, полностью, что я писала тогда, но очень помогло, что я уже делала такие задания, и у меня как-то сразу вот... Так, потому что это может немного сбить с толку, про какую книгу писать, про какую книгу писать. А тут у меня сразу так, либо это, либо это, а вот я напишу про это, потому что я помню там какую-то классную лексику и все такое. И я очень четко сразу же подчеркнула себе раз, два, три вот эти три вопроса, чтобы не наступить на те же грабли, которые я делала тогда на последнем МОКе, когда там, в принципе, у меня был абзац, Вообще не про то написанный. Ну, Мне кажется, у каждого
2: где-то был абзац не про то написан. Хоть раз за курс. Каждый да. может сказать, что О, да, это было». Просто
0: игнорировать целый вопрос и просто написать сюжет. Потому что, когда ты пишешь ревью, первое, что хочется сделать, это написать сюжет. Хотя по факту этого не просят. Нужно идти по заданиям. И я их четко себе почеркнула И, в принципе, после рейтинга у меня было такое ощущение, что, наверное, да, это должен быть, в принципе, хорошо сделанный рейтинг. И как в итоге
2: оказалось ожидание
0: реальности? Ну, да, там хороший балл, там, получается, идет вот, вот нижняя граница A, но все там равно 2, это ведь 200, по-моему, да? Да. Но ведь это A же все это равно. Это A. Да, A-A-A. да A-A-A. это хороший, хороший балл. Не знаю, за что я потеряла баллы. Возможно, вот очень бы хотелось бы посмотреть. Да, вот, да очень это... интересно.
2: Хотелось очень бы, интересно, конечно. Но... Да. <св-> вот, кстати, вопрос такой по ожиданиям от определенных частей. Они как совпали? То есть вот, когда мы выходим с экзамена, есть определенные ожидания. Мне кажется, у всех это да, типа, о, рейдинг я завалила, юз был нормальный, спикер, что-то вообще жесть какая-то, там аудирование, все, обнять и плакать, а вот, допустим, юз нормально более-менее. Вот, как и Что совпало? Или, или вообще, вообще друг, другие были ожидания?
1: Мне кажется, у меня вообще все было по-другому. Я была уверена, что я завалила рейдинг, я думала, что мне придет до 2 вот. а он у меня вышел grade B такой, такой крепкий, такой, ничего себе, вот. у меня 196, у меня здесь распечатанные результаты висят, пока сертификат не пришел, <laughs> вот. а, да, а потом, соответственно, use of English, я не знала, что там будет, я надеялась, что я добрала на A, но я не добрала, там был B, а, по поводу письма, естественно, я надеялась на C, пожалуйста, но мои ожидания не оправдались, к счастью, вот, поэтому я получила максимум. Uh, listening я надеялась хотя бы B получить, я ну, не ожидала, что будет C, наоборот, ожидания мои были завышены uh-huh. немного. И speaking я думала, что у меня будет B, но у меня вышло A. Вот, uh-huh. я была рада. А A там
2: прям крепкая, да, по-моему? 202. Uh-huh. Катя, у вас как?
0: именно ожидания до экзамена или уже когда я сделала? После экзамена, да, то то
2: есть есть, когда уже база была какая-то для ожиданий.
0: У меня было ощущение, что speaking это скорее всего C, потому что вот эти странные mm-hmm. задания, странные ответы, вообще странная обстановка. Мне казалось, что это C. То есть я знала, что я наговорила на C one, но на C, не на B, и не на A, точно, но вышел A. Вот было, в принципе, приятно. Um... В принципе, приятно было, на что A, да, так ничего так. Reading, э, это была самая первая часть, я чувствовала себя очень странно, мне казалось, да, что, скорее всего, Use of English, наверное, будет ок, ну, там и ок, там, по-моему, B, по-моему, на, за Use of English, не помню, а, вот, reading я знала, что будет... Э, Наверное, я, я думала, да, там, наверное, у меня будет B2, но, в принципе, там я еле наскребла на, на C. Да, это самая слабая часть, это вообще это, это ужас. Ридинг, я знаю, что да. Вот... Все недооценивают рейтинг всегда. Вот Почему-то вот все говорят, что рейтинг ⁇ это самое сложное. Про рейтинг просто это действительно, не нужно недооценивать эту часть. Она вас точно удивит. Вот. По поводу лиснения, мне казалось, да, в принципе, я знала, что, скорее всего, будет нормальный бал, Но... Вот эта последняя часть, part four, немножечко, конечно, все все подпортила. Я знала, что там будут ошибочки. Вот. И writing. Writing я надеялась, что будет A или B, потому что, да, мне, в принципе, понравилось то, что я написала.
2: И там был за writing A, да? Там, получается, speaking writing. У вас обеих по A. То есть продуктивные навыки хорошо получились. Это здорово. Это очень круто. Теперь последний вопрос уже. А какие сейчас планы на дальнейшую свою, э, дальнейший путь в изучении языка? Потому что это никогда э, не какая-то конечная точка. Это всегда путь длиной в жизнь. Mm-hmm. Есть ли ощущение, что хочется сделать паузу, выдохнуть? Или уже успели выдохнуть, хочется дальше
1: завоевывать какие-то новые вершины или что там вообще происходит? Если говорить про экзамен именно по-английскому, да? Про-английский, ну, да? Цели на английский, да, как английский. Вот. Mm-hmm. Uh, У меня нет какого-то четкого плана относительно CP. Я уже говорила про это много раз, что, во-первых, я реально устала от этого всего. Во-вторых, пока что uh, я считаю, что я не доросла до этого. Пока что я имею в виду даже в ближайшие два-три года, мне кажется, uh-huh. что я не буду его сдавать. Мне хотелось бы, конечно, когда-нибудь э, дойти до этого уровня, но я хочу, чтобы это как-то случилось очень естественно, без боли. Да, да. Я поняла, что я вот сейчас вот, Я знаю все, <laughs> Естественно, нет. но Я не хочу просто делать это ради, ради сертификата, что, <то> есть, чтобы кому-то показать. У меня нет такой цели, потому что мне некому его показывать. Да, и уже все вот. доказано. Но,
2: Лиза, вы же все равно... Не брод как бы языком занимаетесь?
1: А, ну, естественно, я же занимаюсь. Я сейчас буду домашнее задание делать, но завтра Да, на завтра да? Нет, я просто поняла, что сразу, что, ну, если я сейчас его получу, этот «С1», то он у меня уйдет из головы через да. полгода, у меня его уже не будет просто ничего. Вот. Поэтому, и тем более, если я занимаюсь в основном со школьниками, но ну, у меня есть, конечно, там сильные студенты B2, которые на C1 месяц, угу. но все равно это не то же самое, когда ты идешь вперед. То есть, все равно. Поэтому, да, мне хотелось, естественно, поддерживать его в том Здорово. Это значит еще, что вы не сильно все-таки присытились вообще языком, потому
2: что, я знаю, некоторые дают экзамен и берут просто год вот первый от всего, вот». Это значит, я что даже, еще нормально. Я было. даже наоборот
1: хотела. Я сначала хотела в два раза э, в группу на два раза, но у меня просто испанский такой: вообще-то, я тут тоже есть. Ты, не, наверное, не помнишь. Вот. Поэтому мне приходится как-то балансировать между ними. Он у меня сильно пострадал в прошлом году. Я перед СИ его забросила на три месяца, потому что я просто поняла, что у меня. Э, я призналась своему преподавателю. Я говорю: извините, пожалуйста, но у меня в голове нет испанского. У меня есть другой. У да, испанского да, испанском без да. и да. Она, она очень она поняла меня относилась к пониманию мы сделали паузу в испанском и через как только я стала си я поняла что я хочу супер. вернуться на этот телепроект вот продолжаю уже вот и сейчас я уже с двумя языками снова я счастлива супер супер это очень здорово Катя у вас как
0: я очень, очень прямо can relate абсолютно по поводу совмещения двух языков. Это всегда такое балансирование между ними. Кажется, вот ты начинаешь больше заниматься другим, ты как будто бы изменяешь второму языку. И вот это постоянно, какой-то язык будет в в какие-то разные периоды жизни немножечко доминировать. И за счет того, что ты вот так, то то один доминирует, то другой, все-таки получается поддерживать какой-то адекватный, хороший уровень обоих языков. И у меня Сейчас последний год я поеду в Китай, я буду выпускаться из университета, и да, мне придется китайский в своей жизни сделать на данный момент приоритетом, потому что в английском за последние, наверное, года полтора у меня произошел прямо очень сильный скачок, действительно, и... Я буду держать этот уровень, конечно же, я не планирую его никак уменьшать. Единственное, что мне сейчас нужно будет посмотреть, как вообще в жизнь пойдет mm-hmm. в Китае, немножечко решить проблему с университетом, с жильем, с финансами, с моими учениками, с моими группами. И, конечно же, тогда уже смотреть, у каких учителей, за которыми я слежу, у которых я хочу заниматься, есть места и присоединяться к группе. Я вообще никак, никак не вижу никакого варианта, чтобы я прекратила заниматься английским, и я считаю, что нам нужно, особенно те, кто работает с высокими уровнями, нам обязательно, каждому учителю нужен учитель, мое мнение. Mm-hmm. Я очень сильно, да, хочу пр- продолжать заниматься и, да, у меня будут, конечно же, у меня уч- студенты, да, высоких уровней, но я не хочу их использовать для того, чтобы поддерживать mm-hmm. свой уровень. Я понимаю, что этого недостаточно, мои студенты будут говорить на моих занятиях, хотя да, не а- да. а- я, да, поэтому мне нужен будет тоже, конечно же, преподаватель, и я думаю, что с октября, скорее всего, да, я найду его присоединюсь, вернусь к занятиям. Сейчас занимаюсь сама, сейчас планирую свой свой этот курс. Очень много тоже сейчас занимаюсь, читаю. Ну, немножечко отдыхаю в то же время <сёк> после селфа. Это важно. CPE, потому что месяц был сумасшедший, месяц был очень тяжелый. Вот По поводу СПИ, по поводу СИТУ... C- вот думаю... заметьте, этот вопрос
2: я не задавала.
0: <сёк> 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 не всегда, <сёк> вот э, стоит только вообще
2: с кем-то из стоящников затронуть вопрос языка, сразу CPI всплывает сам. Вы просто экзаменами, да. поэтому да. Классом, <связываем>
0: разумеется. Это как Селта и Да-да-да. Что да, да. <связываем> ну, там, что
2: там, чё там?
1: C-2, <связываем> там а, CPX, я,
0: я полностью согласна с Лизой. Я тоже хочу, чтобы э, сдача CPE уже была продолжением моего уровня C- Ситу, чтобы я не натренировывала себя на экзамен и думала, господи, как бы мне наскрепсти, чтобы сдать этот экзамен, чтобы все-таки показать, что у меня есть ситу. Аж действительно уже имея ситу, уже имея mm-hmm. очень классный уровень, пойти и сдать этот экзамен больше из какого-то естественного. То есть я вообще не в ближайший год. Из я любви. Точно... Mm-hmm. Да, из... То есть я не mm-hmm. планирую, я действительно хочу немножечко отдохнуть от экзамена, не от языка ни в коем случае, а именно от экзамен- экзаменационного формата. Думаю, что, наверное, годика два, mm-hmm. и, наверное, mm-hmm. через годика два, наверное, можно будет начинать готовиться.
2: Mm-hmm. это прямо слушаю и вспоминаю моих студенток прошлого года, которые, ну, прошл... которые в двадцать 20 получается, сдавали, они мне тоже там все, теперь я э, устала, я несколько лет теперь просто буду чисто заниматься, либо вообще не буду. В итоге э, вот такой интересный кейс тоже, интересно просто вот рассказать про это, Э, э, они пошли, кто-то пошел на курс C1+, ко мне, и у меня было вот две студентки, они обе из одной группы изначально были которая подготовка к СИИ. И они единственные два человека, которые прошли все семестры курса С1+. Это очень такое ненапряжное было обучение, такое расслабленное. И в итоге в конце семестра последнего они сказали, что все, мы хотим СИПИИ. Давай, типа, делай. А я еще ни разу не делала курс СИПИИ. То есть это будет, будет мой дебют. И я такая, ну, я не хотела, если честно, признание, каминал, что я не хотела в этом году делать, в котором учебный год начинается, я не хотела делать курс CPI, потому что мне всегда кажется, что, ну, как-то рановато. Несмотря на то, что CPI сдала, уже давно. Да, да, вроде как, как будто нужно сдать C3 какой-то, чтобы готовить CPI, вот. И вот они меня начали писать, типа, ну, мы хотим, мы готовы. Вот года им оказалось прям за глаза достаточно. Я говорю, ну, хорошо, ладно, как, я не могу отказать, Но ну, просто это люди, которые два года со мной, и там столько уже вместе пережили, готов к экзаменам, отмена этих экзаменов, как раз на них там выпало все вот этот вот стресс, все вот эти взлеты, падения. И, в общем, когда они написали этот пробный, то есть они же, ну, как, как и вы, вот они также в CPI было, они писали пробный экзамен. Получилось так, что они уже написали на очень хороший BE по CPI. И это был шок. Потому что ну, казалось, и мне тоже казалось, что курс с 1+, он просто расслабленный какой-то. Мы просто занимаемся языком ну, в свое удовольствие, чтобы поддерживать. Но оказалось, что это не просто поддерживать. Потому что вот у меня есть студентка, она приходила на курс CEA, но у нее был вот b 2 такой, и она очень переживала вначале. Она не хотела продолжать заниматься. У нее было такое сомнение, что я хуже всех я не смогу, тут такие все крутые, все знающие я не выдержу. И У нас не был разговор. И вот я посмотрела на нее, был как раз тот человек, которому я хотела очень помочь, потому что я видела, что она сможет. Вот, и я говорю, ну, пожалуйста, вот, давайте попробуем, потому что, мне кажется, у все получится. И вот она попробовала, она постоянно все домашние задания делала, то есть этот человек вкладывался. И а, когда она сдавала пробный, а, получилось так, что они решили не ехать, вот эти вот две как раз коллеги, а, куда-то сдавать экзамен. Они сдавали вариант, который в Москве, вот такой, mm-hmm. а-ля, а СИИ. И получил, что она сдала на Great... Между C и B какой-то вот такой был у нее. Там, кстати, юз тоже был очень сложный. Вот все расстроились, потому что у их одногруппников в Казахстане юз был очень легкий. Они пошли в Москву, и там какой-то юз был вообще карау... карау... караулишный. Вот. И за год э, на курсе C1+, после вот этого курса, получилось так, что она уже CPI написала на грейд B. Ну, по результатам теста. Это был шок, потому что такой скачок, но он был возможен только потому что человек вот реально вот полностью себя отдавал вот, ну, в хорошем плане вот учебе и прям вот делал все что требуется так что мы ну, посмотрим конечно что там у вас будет но я полностью поддерживаю что нужно обязательно отдыхать и нужно брать столько времени сколько требуется на следующий экзамен и вот Состояние из любви, чтобы экзамен был неприемный, а родной, да, вот это прям очень важно. Вот. Всем желаю этого состояния и желаю вам огромных успехов в языке. Про планы я уже спросила: единственное остался последний момент: чтобы вы пожелали тем, кто только собирается готовиться к экзамену CI?
1: Ой, у меня есть мысль на самом деле, если вы пишете моки и проваливаете какую-то часть, например, рейтинг я думаю, все согласятся, кто в нашей группе был, я точно знаю, много подобных случаев, что... Не думайте, что если вы, что если вам не хватает по моку ваших баллов за тестовые части, что вы завалите реальный экзамен. Потому что реальный экзамен это еще и writing, это еще и speaking. И вместе они идеально эм, складываются для того, чтобы получился в итоге достойный grade. И на самом деле изначально может быть Uh, многие думают, что Great C это какая-то там тройка, про это все говорят uh-huh, всегда. Uh-huh. Great C это потрясающий на самом деле балл. Я была бы рада его получить, потому что um... Многие, те, кто вообще не открывал экзамен, они думают, что это так легко и просто, и вот эти вот вопросы, что ой, а что не CPI, вот, это на самом деле, а вы CEE видели хотя бы? Ну, то есть хочется задать вопрос, потому что эти экзамены очень недооценивают, даже не столько в плане языка, сколько по структуре экзамена они... э, сделаны таким образом, чтобы вас, за... просто весь ваш мозг высосать на экзамен вас. У вас. Потому что задания действительно сложные. И поэтому... Во-первых, не расстраивайтесь, если у вас э, не выходит желаемого грейда пока что, потому что на экзамене это может все повернуть совершенно по-другому. Вот. А во-вторых, э, обязательно хвалите себя за, 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 за грейд C даже, потому что э, на таком сложном экзамене это действительно э, что-то потрясающее. И я бы не хотела повторить C, потому что это был очень сложный путь, но оно того стоило. Поэтому все, кто начал, не бросайте, потому что в итоге это вам очень-очень pay-off. Вот,
2: Все фразы с нашего курса Катя, у вас что бы вы добавили? Или, может быть, совсем а, другая какая-то есть мысль?
0: Вообще, мне в первую очередь пришло в голову вообще про перфекционизм. Потому да. что, мне кажется, да, перфекционизм — это профессиональная болячка вообще многих учителей. Те, которые приходят на CI, готовятся к СИ, те, которые хотят делать селту. Вот если, вот если делать, то только на A. Мне, да. не нужен, там, mm-hmm. мне не нужен C, мне не нужен B. Нет, мне нужно только A. Мне нужен самый-самый высокий бал и просто по факту сколько много людей в итоге просто бросают и не получают вообще никакого балла да, да вообще да. никакой сертификат то есть они не могут подтвердить по факту показать какую-то ну казалось бы да всего лишь бумажка всего лишь корочка но эта корочка открывает многие двери правда mm-hmm. а- и нету никакого сертификата, и нету даже шанса никакого на Эй, потому что ты просто где-то выпал, где-то, где-то по дороге, поняв, что... Я, оказывается, вот не, не готов mm-hmm. сейчас сдать на Эй, значит, я не буду делать вообще ничего. И да, воспринимать в первую очередь все, то есть не, не быть перфекционистом, да, избавляться от этой профессиональной болячки, и воспринимать подготовку к экзамену в первую очередь как путь. То есть, ну, конечно, классно в итоге, да, получить сертификат, но я буду думать, когда вот именно мне говорят слово Си, я слышу где-то слово Си, мне приходит в голову не тот день, когда я сдавала э, экзамен, и не тот день, когда я получила результаты, а именно вот, эти, вот эта подготовка, потому что это было очень классно. Это было очень очень классно. Это был безумно классный год. Я сразу же вспоминаю вот эти все тесты. Этот про- просто учебник до сих пор здесь лежит. Вот этот весь просто до корочки пройденный, прописанный. Э, это было правда очень классно. Это была такая классная атмосфера. Э, я помню всех 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 нашей группе, и те кто и те кто ушел и те кто дошли до конца. Все было реально настолько классно. Это был первый такой мой самый длинный курс, который я вообще в своей жизни делала. Именно вот такой прям я прошла от начала до конца. Поэтому да, не быть перфекционистом, дойти до конца и дойти до экзамена. То есть не... Потому что пройдя такой путь, я... Правда, не представляю, как можно пройти такой путь еще раз. Вот правда. И главное, зачем? Зачем? То есть форма, она уже пройдет. Мне кажется, у меня уже вот эта экзаменационная форма уже прошла. Не форма языка, а именно экзаменационная форма. Это очень, это как у спортсмена, мне кажется. Такой вот период вот это, когда спортивная форма очень хорошая, когда вот вы только закончили этот курс и нужно идти сдавать, чтобы получить эту заветную сертификат и зафиксировать этот результат, как такую последнюю галочку поставить. И в последний момент немножечко так тык, и в следующий раз а, ну, уже в это будет разом может
1: и не быть. Да. Да, вот,
0: да. вот, кстати, вот,
2: вот эти слова, это то, что я еще хотела добавить в конце, потому что есть очень много а, моих студентов, да, которые по каким-то причинам решили не сдавать экзамен. А, и здесь, вот, честно, вот могу признаться на этом эфире, что мне всегда очень жалко, потому что это вот у меня такая метафора в голове возникает. Вот что-то бежал, бежал, бежал. И вот финишная линия. И ты просто остановился и решил ее не пересечь и не получить свой какой-то приз. И я знаю точно, что, допустим, закончив курс в мае или в июне, очень мало кто решит сдавать этот экзамен осенью, например, спустя уже 4 месяца, 5 месяцев, несмотря на то, что, возможно, такие планы и были изначально. И когда мне говорят, что "Ну, я, наверное, потом, сдам, то есть не сразу буду записываться через какое-то время, мне становится грустно, потому что я понимаю, что форма вот это именно экзаменационная, да, вот как Катя сказала, очень хорошо, она очень быстро вдувается, потому что тут нужно в тайминге вот эти все помнить, mm-hmm. и очень в пикинге много всего, вот именно вот в тонусе себя держать, а, и уже потом как бы как будто и размывается цель, и потом, ощущ... возможно, остается ощущение какой-то немножко пустоты, ну, вроде бы вот я столько делал, делал и финально вот эту вишенку на торте я ее решил просто пропустить. Вот поэтому, если вы вдруг готовитесь, или вот кто-то, кто нас слушает или смотрит, а сейчас вы находитесь в таких раздумьях, вы, возможно, только закончили какой-то курс или свою подготовку, закончили учебник, и думаете, что я еще немножко подготовлюсь и потом сдам, или вот будет лучший момент, и я потом сдам, а не ищите этого лучшего момента, я бы сказала, сдавайте, вот вот в данный момент, когда у вас есть возможность, есть еще этот запал, он еще свеж, и есть эта форма, именно, потому что потом это время, как бы, наверное, и не придет никогда. Может быть, я не права. Мы посмотрим. Возможно, кто-то передумает и решит сдать этот экзамен. Вот. Потому что я прям знаю, что многие вот ваши одногруппники, они были в прекрасной форме, чтобы получить очень хорошую палку. Вот, и мне прям жаль, что этого не случилось, конечно. И очень рада за тех, кто смог. Я понимаю, почему так происходило. И опять же, да, я начала эфир с того, что все на собеседовании говорили, что да, точно, если я вот здесь, то я буду сдать экзамен. Вот. И, видите, не сложилось. Возможно, по каким-то независящим причинам. Естественно, мы не живем только этим экзаменом. Да, у нас есть еще другие сферы, помимо работы, помимо учебы. Но все равно... Просто вот, вот слова вот, моих студенток, вот они прям вот идеальны. Я, наверное, вырежу этот кусок и вот отдельно его еще э, запащу отдельно, потому что лучше не скажешь. А, да, просто думайте про то, что потом вы, скорее всего, будете жалеть, что упустили момент, такой вот, который очень был такой удачный. Да. И- идеальные слова, замечательные просто. Спасибо вам огромное, что вы эти два часа со мной. Пролетело два часа. Это просто невероятно. Я Конечно. даже не заметила. Вот. У Кати там уже первый час ночи. Да. Спасибо большое за то, что пришли. Спасибо большое нашим зрителям, кто до конца досмотрел. У нас есть такие люди. Я У меня высвечивается. Огромное вам спасибо за то, что вы оставались с нами, досмотрели. Спасибо всем, кто в записи досмотрел до конца. Если у вас какие-то будут мысли, пожалуйста, пишите вот в этих вот комментариях, которые я, наверное, не буду удалять. Вот этот пост для комментариев тоже пишите. Возможно, у вас какие-то мысли есть, возможно, хотите поделиться своим опытом сдачи. И на этом, наверное, все. Вот опять же огромное спасибо. Там было очень душевно. Слушаю вам.
0: Спасибо. Я очень, очень рада, что
2: вы вообще доверились изначально и вот такой путь прошли и вот получили свои результаты и довольны ими. Это прям для меня как для преподавателя большое счастье, знать, что студенты сдали, получили результат, которым они довольны, которые хотели сдать. Вот это прям очень, очень здорово. Вот это очень выводит вообще и потом а, окрыляет и дает сил работать дальше. Вот. Все, наверное, на этом заканчиваем эфир. Я его сейчас буду обрабатывать и потом будет уже запись. Спасибо огромное, Лиза. До завтра. До завтра. Да, у нас завтра занятие. Катя, до лучших времен, уверена, что обязательно где-нибудь пересечемся. Всего доброго. Все, пока, пока. Очень было рада видеть. Все, пока.